0: wurde gefragt, was ist denn dieser berühmte Herr von Neumann, dieser geniale Herr von Neumann von Typ. Und die hat gesagt, ja, der ist eigentlich ganz okay und ganz nett, aber das, was er macht, ist schon komisch. Der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und kritzelt und kritzelt und kritzelt irgendwelche Zettel voll und am Ende des Tages äh, packt er die alle zusammen und schmeißt sie in den Papierkorb. <lacht> und, und das ist so das normale Leben des Mathematikers, auch wenn man John von Neumann ist. 90 Prozent ja. ist für die Tüte, das kann man wegschmeißen. Damit muss man leben. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da irgendwie zwei Seiten geschrieben.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, einmal mit diesen ExpertInnen gemeinsam deren jeweiligen Bereich zu verstehen, aber eben auch rauszufinden, wie sich eigentlich Technologien in diesem jeweiligen Bereich verhalten oder wie das Ganze zusammenspielt. Und diese Woche haben wir uns einem Thema gewidmet, das jetzt für die meisten vermutlich erstmal nicht so attraktiv klingt, nämlich Mathe, Mathematik. Ähm, der Grund ist der, das ist ja für eigentlich so ziemlich jede technologische Entwicklung irgendwie die Grundlage. Also es fußt ja alles auf mathematischen Konzepten ähm, und trotzdem ist es aber so, dass ja viele mit Mathe gar nicht so tolle Assoziationen haben oder nicht so schöne Dinge verknüpfen, die Schulzeit äh, tut da ihr Übriges und ähm, dabei muss Mathe aber eben gar nicht so frustrierend und nervig sein, wie wir es vielleicht alle in der Schule gelernt haben und um das so ein bisschen oder um da so ein bisschen drüber zu sprechen, habe ich äh, Professor Dr. Edmund Weiz eingeladen. Das war tatsächlich in meinem Bachelorstudiengang auch mein Mathe-Professor. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass Mathe halt echt Spaß machen kann und dass das gar nicht Rechnen ist, sondern dass das so ein bisschen sich über Dinge Gedanken machen ist, äh, so ein B Muster erkennen, sich Fragen stellen und dass das eigentlich was total Kreatives und Spaßmachendes ist, wenn man erstmal so den Zugang dazu gefunden hat. Und über diesen Zugang und über die Frage, warum man sich eigentlich damit beschäftigen sollte oder könnte und äh, wieso das Spaß macht, wofür das gebraucht wird, also wofür man Mathe eigentlich braucht, Rauch. Ähm, darüber haben wir uns mit ihm unterhalten, oder ich habe mich darüber mit ihm unterhalten und das hat echt viel Spaß gemacht. Es war äh, super anregend, das war auch auf jeden Fall... Ähm, das war auch anstrengend, wenn man sich doch echt konzentrieren musste und irgendwie so ein bisschen diese Gedanken, die da so kommen, so mitverfolgen müsste. Aber es hat total Spaß gemacht und der Herr Weiz kann eben auch sehr gut erklären. Das macht ihn, glaube ich, auch als Mathe-Professor ganz gut und kann eben diese ganzen, diese Begeisterung auch so ein bisschen drüber für das Fach. Und da wird, glaube ich, euch beim Hören auch so ein bisschen klar, warum Mathe vielleicht doch Spaß machen kann und es sich vielleicht lohnen könnte, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, ist auf jeden Fall für jeden Job und ich glaube auch, wenn man sich mit Tech im weitesten Sinne beschäftigt, eine lohnenswerte Sache, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Die Folge hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hört sie euch an und äh, keine Sorge, wenn ihr nicht gerne rechnet, wenn ihr bis jetzt keinen Spaß an Mathe hattet, hört sie euch trotzdem an. Ich glaube, der Spaß an der Sache kommt hier sehr gut rüber, auch wenn man eigentlich das gar nicht so empfindet. Also gebt dem Ganzen mal eine Chance, es ist wirklich äh, sehr lohnenswert. Darf ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Edmund Weiz, Professor Dr. Edmund Weiz. Sagt man, das? muss man das vollständig sagen oder reicht Professor Edmund Weiz? Äh,
0: ich glaube, es reicht auch einfach Edmund Weiz. Also das, okay. die, die Zeiten sind glaube ich vorbei, wo man ja. solche Sachen... Aber ich habe ich hab das selbst noch erlebt, dass, äh, also als ich studiert habe, da war das teilweise noch ganz ernst. Ich kann mich noch sehr plastisch erinnern, dass ein... Student einem äh, Professor von uns hinterhergerufen hat, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, äh, Herr Müller und dann drehte er sich um und sagte, Professor Müller, so viel Zeit muss sein <lacht> und guckte sehr böse, aber bei uns ist das nicht mehr so.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch sympathischer, also ich finde es hat immer so leicht unsympathischen Touch, wenn Leute da so wahnsinnig drauf bestehen, aber als in Anführungsstrichen Gastgeber muss man ja dann doch ein bisschen die Etikette wahren und äh, zumindest formal einmal auch sagen, ich, ich weiß um den entsprechenden Titel. Ich glaube, darum geht glaube ich.
0: Ich weiß, das zu würdigen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, äh, genau. Also schön, dass sie da sind auf jeden Fall und äh, vielleicht damit die HörerInnen, ihr habt es ja gerade schon im Intro äh, kurz gehört, aber wir reden heute über, äh, für viele wahrscheinlich gar nicht jetzt erstmal so ein super attraktiv klingendes Thema, nämlich Mathematik. Hintergrund ist der, dass ähm, wir uns ja bei Tech und Trara eigentlich viel mit Technologien beschäftigen und äh, gar nicht immer so sehr darauf eingehen, wie die eigentlich jetzt funktionieren, sondern so ein bisschen, was die machen. Und wenn man über Technologie spricht, dann ist natürlich irgendwie die Grundlage für Technologie gar nicht so uninteressant. Und das ist halt nun mal Mathematik, äh, die, die Wissenschaft dahinter. Und ähm, wer auch regelmäßig irgendwie in unserem Magazin unterwegs ist, der wird auch schon mal so den einen oder anderen Artikel äh, gelesen haben. Unter anderem tatsächlich einen, wo ich über ihren YouTube-Kanal geschrieben habe. Sie sind ja Professor für Mathematik, tatsächlich waren sie ja auch schon mein Professor für Mathematik, das heißt, daher bin ich natürlich irgendwie auf sie gekommen und der Grund, warum ich sie in diesen Podcast eingeladen habe, ist der, dass man ja häufig von Leuten hört, oh, Mathe Unterricht, Vorlesung, das sind jetzt keine wirklich schönen Erinnerungen, es hat gar keinen Spaß gemacht und äh, es zeichnete sich aber so ein bisschen ab, dass das bei ihnen so ein bisschen anders ist, also dass die äh, StudentInnen, die bei ihnen in den Vorlesungen saßen. Ähm, sagen, das hat mir irgendwie nochmal so einen neuen Blick auf dieses Fach gegeben, inklusive mir, also mir hat das nämlich auch so einen neuen Blick auf dieses Fach gegeben und ich finde, in einem Podcast, wo man vielleicht auch manchmal so ein bisschen philosophiert, ist das doch eigentlich eine ganz schöne Sache, auch mal so ein bisschen über Mathematik zu philosophieren und das hatten wir uns für heute so ein bisschen vorgenommen.
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ich da bei Ihnen irgendwie offene Türen einrenne mit ähm, und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut. Jo. Ja. Ja. Ja, perfekt. Das wollte ich nur einmal. Ich bin, ich bin natürlich total aufgeregt,
0: weil ich ja? ich bin jetzt glaube ich äh, 27 Jahre im Internet unterwegs und ich war noch nie in einem Podcast. Ich glaube, oh. ich, glaub, ich habe sogar noch nie einen Podcast gehört. Also vielleicht mal Ausschnitte oder so. Ja. Also sie, ich bin jetzt, ich habe hier drei Tassen Kaffee stehen und äh, bin gespannt, was <lacht> passiert.
1: Sehr gut. Das ist das ist gut, weil die, also bei mir sind immer die Folgen mit viel Kaffee vorher meistens die besten. Aber danach bin ich auch immer richtig im Arsch. Also das ist ist immer so, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Herangehensweise. Bei mir es wirkt ist das nicht mehr.
0: Es gibt so einen Spruch von, ich glaube, Alfred Reni, Mathematiker sind Gerätschaften, die Kaffee in Theoreme verwandeln. Also es scheint unter Mathematikern sehr weit verbreitet zu sein, sehr viel Kaffee zu trinken. Und irgendwann lässt die Wirkung nach. Das ist so, als würde ich Wasser trinken oder so.
1: Ah, oh, okay. Ja, nee, das ist bei mir Gott sei Dank noch nicht so. Also ich bin, ich bin stoisch eine Tasse Kaffee am Tag, aber das dann auch seit mittlerweile zehn Jahren, was mit 24 schon ein großer Teil meines Lebens ist. <lacht> genau, ähm, lassen Sie uns mal so ein bisschen zum, zum Thema kommen. Also äh, Mathematik und ich habe mir im Vorfeld natürlich so ein paar Gedanken gemacht und äh, auch so ein bisschen darüber nachgedacht, was das eigentlich ist. Und ich glaube, das ist vielleicht äh, für diesen Podcast ganz schön, weil vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Disclaimer. Man kann diesen Podcast hören, auch wenn man gar keine Ahnung von Mathematik hat. Und es wird sich, glaube ich, im Gespräch so ein bisschen rausstellen, weshalb. Und die erste Frage an Sie wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen, was ist eigentlich, also es ist auch sehr weit gefasst, aber was ist eigentlich Mathematik? Also Ja, das ja.
0: fängt gleich mit einer Frage an, die ich nicht beantworten kann, sehr gut, ähm, bin ich aber nicht der Einzige. Ich glaube, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht da irgendwie sowas wie, es gibt keine allgemein anerkannte Definition oder sowas in der Art, weil das viel zu vielfältig ist. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, wenn man sich mal die Etymologie des Wortes anguckt, das kommt ja irgendwie aus dem Altgriechischen, also ich kann jetzt kein Altgriechisch, aber das heißt, wie ich nachgelesen habe, sowas wie die Kunst des Lernens oder die Kunst der Erkenntnis, das ist ja schon mal ganz schön. Mhm. Und was Mathematik ist… Ich würde das am ehesten historisch erklären. Also dass man es besteht eigentlich so Einigkeit, dass Mathematik richtig als Wissenschaft anfing vor ungefähr 2500 Jahren im klassischen Griechenland. Das waren dann so Thales und Pythagoras, so Namen, die man vielleicht in der Schule schon mal gehört hat. Und dann war das ganz lange, hätten wahrscheinlich die meisten Leute gesagt, das ist die Wissenschaft von den Zahlen und Größen. Was mhm. schon ganz interessant ist, weil ähm, die... Äh, diese Zahlen und Größen eigentlich äh, schon immer und lange Zeit ganz unterschiedliche Dinge waren. Die, die Zahlen sind das, wir haben heute einen wesentlich liberaleren Zahlenbegriff, das was man so 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter nennt, das waren die Zahlen ganz lange Zeit und nicht sowas wie 0,7 oder Wurzel aus 3, überhaupt nicht. Und Größen war im weitesten Sinne was man so mit Geometrie verbindet, Flächen, mhm. ähm, Strecken und so weiter. Und das war Mathematik, wie gesagt, äh, na ich würde sagen, bis zum 19. Jahrhundert eigentlich. Und das hat sich dann aber ganz schnell geändert. Und inzwischen würden die meisten Mathematiker sagen, in der Mathematik geht es um Strukturen. Um mhm. das Finden von Mustern in Strukturen. Das ist also inzwischen so eine völlig andere Sichtweise auf Mathematik. Und ähm, das also Zahlen und Größen sind so ein, ein Teil, der vorkommt, aber eigentlich geht es um selbst geschaffene Strukturen, da werden wir sicherlich noch drüber reden. Ja. Also äh, es bringt wahrscheinlich jetzt nicht so viel, wenn ich das so erzähle, aber äh, man, man kann es halt wirklich nicht so richtig definieren, ist sehr umfangreich.
1: Ja, aber also ich äh, doch, finde ich, bringt schon was, also einmal sich das historisch irgendwie so klar zu machen und ich finde, das ist ja auch dann so eine... So ein Gedanke, den man dabei ja auch haben kann, dass man irgendwie sagt, es kommt ja, also wie Sie ja gerade sagen, von eigentlich ja so real abgebildeten Dingen, also wenn ich jetzt irgendwie fünf Äpfel vor mir liegen habe, dann, dann kann ich dafür ja irgendwie einen Namen finden und sagen, das sind jetzt halt fünf Äpfel und das Wort fünf an sich ist ja austauschbar, also ich könnte ja auch sagen, mir fällt jetzt keine Alternative ein, aber ich könnte ja auch irgendein anderes Wort dafür benutzen, aber es beschreibt halt diese... Die, diese Anzahl, die da vor mir liegt, oder irgendwie die Größe, das ist halt so und so lang. Und das, wir nennen das halt vielleicht Meter, andere nennen das 0,5 Zoll, das wird jetzt nicht hinkommen in der Umrechnung, aber ne, so vom, vom Prinzip her. Und ähm, das ist ja das, was was es dann ja irgendwie auch spannend macht, ist ja, dass man diese 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 ganzen Zahlen und Größen hatte, die ja irgendwie in der, in der echten Welt, sag ich mal, noch eine Entsprechung haben. Und auf einmal kommt man aber ja davon dann in so eine in so eine Welt, die dann mit der echten Welt gar nichts mehr zu tun hat und auf einmal kann man darin wieder Strukturen finden und deswegen, mhm. ich finde, das wird aus dieser Antwort ja dann doch irgendwie klar. Ähm, ja,
0: wenn ich sind, dazu nochmal was sagen ja, darf, also das, ja, ja, das, äh, das ist ja, was Sie eben mit der 5 gesagt haben, ich finde das immer schon total faszinierend, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte besch beschäftigt, wie sich das entwickelt hat. Also Mathematik als äh, Technik, als äh, Werkzeug hat es ja schon lange vor den Griechen gegeben. Es gab ja schon Hochkulturen, die Ägypter, die die beeindruckenden Pyramiden gebaut haben und Babylon und so weiter. Und mhm. äh, da hat man ja schon äh, Zahlen genutzt und Flächen ausgerechnet und so weiter. Aber wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, äh, dann das kann man teilweise noch so an Völkern feststellen, die die Anthropologen im letzten Jahrhundert getroffen haben, die bis vor kurzem völlig getrennt vom Rest der Welt gelebt haben, dann kann man ja so ein bisschen in die Entwicklungsstufen zurückschauen. Und dann sieht man, es gibt zum Beispiel Völker, die haben überhaupt keine Zahlen. Die Für die gibt es maximal sowas wie eins, zwei und viele in ihrer Sprache. Das heißt, hm. äh, wenn eine Kultur nicht einen bestimmten Stand erreicht hat, braucht man halt sowas nicht. Muss man hm. nicht drüber reden, also braucht man das nicht. Und was ich fast noch spannender finde, ist, dass es auch Kulturen gibt, die zwar einen Zahlbegriff haben, der ist aber viel konkreter als unserer. Die haben ein Wort für fünf Boote und ein anderes Wort für fünf Menschen. Mhm. Das heißt, sie haben sozusagen die Fünfheit noch gar nicht rausgearbeitet. Und äh, wenn wir jetzt so sagen, also fünf ne, ist eigentlich eine klare Sache, kommt aus dem wirklichen Leben, haben sie ja eben gesagt. Ja, aber mhm. das muss sich erstmal entwickelt haben. D das ist nicht von selbst da, ne? sondern das ist schon... Mhm. Ein ziemlicher Abstraktionsschritt, dass man sagt, äh, fünf Boote und fünf Menschen haben etwas gemeinsam. Und daraus wird dieses Konzept der fünf. Ich finde das und faszinierend.
1: Das dann eigentlich auch schon wieder Strukturen erkennen, oder nicht?
0: Ja, ob man das jetzt schon Strukturen nennen würde, weiß ich nicht. Aber ich, also, mir geht es eigentlich so um diesen Abstraktionsschritt, ne? Also, dass man, mhm. man fängt dann an, ähm, Dinge. Das ist auch so ein typischer mathematischer Prozess, dass man, Gemeinsamkeiten erkennt und die Gemeinsamkeiten raus abstrahiert. Und diese fünf ist dann etwas, was es nicht mehr in der Realität gibt. Ich sage meinen Studierenden immer, eine fünf kann man nicht anfassen. Also man kann sich so ein Zeichen auf dem Zettel malen und die meisten werden das erkennen. Arabisches Zeichen für die fünf Und man kann auch, es gibt Wörter dafür, 5 und five und so weiter. Und es gibt das in anderen Schriftarten, aber das sind ja nur Bilder. Das ist genau wie ein Foto von Orange. Das ist ja keine Orange. Und die 5 selbst ist nicht da, die kann man nicht anfassen, die ist nicht in der realen Welt vorhanden, sondern eigentlich nur in unserem Gehirn.
1: Ja, aber wenn also wenn Mathematik jetzt keine, ähm, also nicht nur ein Werkzeug ist, das ist ja ein Teil davon, aber es ist es ja nicht nur, vielleicht ist es auch müßig, aber dann könnte man sich auch die Frage stellen, was für einen Nutzen die hat.
0: Ja, haha <lacht> Ja. Äh, ja, genau. Also äh, ich würde mal vorweg die Frage stellen, was für Nutzen hat eigentlich Musik? Und da würde mir zum Beispiel einfallen, ich habe mal gelesen, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie Mozart hören. Oder was für Nutzen hat Kunst, wenn, wenn man vielleicht einen Fleck an der Wand über dem Sofa hat, kann man ein Gemälde drüber hängen, sieht man den Fleck nicht mehr. Also womit ich sagen will, bei bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Musik und Kunst, fragt man eigentlich nicht, was für Nutzen die haben. Und bei Mathematik würde ich sagen, äh, höre ich diese Frage eigentlich auch äußerst ungern. Also ähm, ich finde eigentlich, dass man Mathematik erstmal nur um ihrer Selbstwillen betreiben sollte, das fände ich am schönsten. Und leider ist der Nutzen, den die Mathematik im typischen Leben hat, also so wie die meisten Menschen Mathematik erleben, eher der, dass Mathematik benutzt wird, um auszusieben. In der Schule und im Studium und so weiter. Natürlich gibt es da auch Nutzen. Ne? Die Physiker brauchen ganz viel Mathematik und so. Und in anderen Bereichen braucht man auch so ein bisschen Mathematik, meistens Statistik und sowas. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum wir alle so von Mathematik umgeben sind in den Bereichen, wo wir lernen müssen. Sondern ich glaube eher, dass das zum Aussieben benutzt wird, weil es sich dazu super eignet
1: es einfach eine gewisse, gewissen Abstraktionsvermögen, ein gewisses Abstraktionsvermögen voraussetzt und dass jeder, der das vielleicht in dem Maße nicht automatisch mit sich bringt, ist dann einfach automatisch raus.
0: Ja, also ich glaube gar nicht, dass es das Abstraktionsvermögen ist, sondern ich glaube, man, man braucht halt, ich würde mal sagen, so eine Form von Sekundärtugenden, um Mathematik betreiben zu können. Und mhm. das sind so Sachen wie... Durchhaltevermögen, von mir aus auch Leidensfähigkeit, Konzentration, Sorgfalt, mhm. Frusttoleranz, all also solche Dinge. Das braucht man auch, aber das sind Sekundärtugenden. Mhm. Und das wird geprüft. Es wird geprüft, ob man das hat, um zu gucken, ob man sich zum Beispiel für die Arbeitswelt eignet. Aber das ist ah, eigentlich okay. nicht Mathematik. Aber dafür ist, aber Mathematik eignet sich super, um das zu prüfen.
1: Okay, ich verstehe, ja. Also wird es eigentlich so ein bisschen zweckentfremdet, ich könnte find man schon, sagen. Ich finde schon, ich finde schon, ja. ja. Ich fand das auch ganz spannend, gerade mit dem ihrer Selbstwegen, äh, weil wenn man das macht, also das kann jetzt was sein, was ich nur an mir selbst beobachtet, aber ähm, also wenn man das macht, etwas wegen seiner Selbstwegen, dann ist ja meistens die Voraussetzung, dass es ja dann irgendwie auch ein, gewisse, ein gewissen Spaß macht, einem irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Also ich mache ja nichts, was jetzt für mich erstmal kein direktes Ziel hat, was mir keinen Spaß macht. Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen, wenn ich malen hasse und sage, ich mal jetzt eine Stunde. Genau. Ähm, das heißt, würden Sie sagen, dass man das, dass man Mathematik eigentlich auch nur dann wirklich so betreiben kann, wenn sie einem auch irgendwie Spaß macht? Ja, also dass man da ja. Ja, also ich okay. glaube, wenn man
0: wenn man wirklich Mathematik betreibt, dann das kann nur funktionieren, wenn man das freiwillig aus Interesse macht, also das, was die hm. Pädagogen intrinsische Motivation nennen. Dann ist das cool und dann kann das Spaß machen und das Problem, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, warum so viele Leute Mathematik hassen. Und mm. ich denke, das liegt daran, dass die große Mehrheit der Menschen, die, die ganz große Mehrheit der Menschen Mathematik nur im Zusammenhang mit Prüfungen erlebt. Mm. Mathematik hat immer was mit Prüfungen zu tun und wird, wie ich eben schon sagte, für dieses Aussieben benutzt. Und darum ist es immer sofort mit diesem negativen Ende verbunden. Und wenn man sich die Prüfung wegdenkt und sagt, ich mache das freiwillig weil mich das interessiert, dann wird das was ganz anderes. Wenn ja. jedes Musikstück, was ich auf meiner Gitarre vor mich hinklimpere, am Ende geprüft werden würde, dann wird es wahrscheinlich viel weniger Leute geben, die so ein bisschen auf der Gitarre rumklimpern.
1: Aber das stelle ich mir schwer vor, weil also um, oder das ist ja auch nochmal eine andere Frage, aber ich mhm. habe gerade so den Gedanken, wenn ich jetzt Mathematik mache und es macht mir Spaß und ich will diesen Weg vielleicht gehen, also man können wir auch gleich nochmal darüber reden, wie gut man eigentlich in Mathematik sein muss, um damit auch Spaß haben zu können, ähm, aber... Vorweg einmal, und ich will jetzt vielleicht diesen Weg auch gehen, dann muss ich mich ja zwangsweise, oder nicht zwangsweise, aber dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ich mich in so einen akademischen Weg dann auch begebe und dass ich dann anfange, das zu studieren und dann sind da Prüfungen und dann ist da Druck und da müsste ja dann eigentlich auch nochmal so ein Aussieben passieren, der Leute, die schaffen, diesen Druck irgendwie vielleicht auszumachen.
0: Ja, na klar. Also ich will jetzt damit auch nicht
1: sagen, dass man sämtliche Prüfungen auf
0: der Welt abschaffen sollte oder so, mhm. aber ähm, das, das wäre ja schon was ganz anderes. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, ich will Mathematik studieren, dass dann irgendwann mal Prüfungen kommen, ist klar und wenn sie alle Prüfungen an Schulen und Hochschulen abschaffen, dann fangen halt die Firmen an zu prüfen, die Leute einstellen. Irgendwer muss ja mal gucken, ob sich… Fräulein X oder Herr Meier für den Job eignet. Hm. Das ist nicht der Punkt. Der, die Frage ist halt, wie komme ich dazu, das zu machen? Ja, und wenn der Weg dahin immer nur der ist, dass mich jemand dahin geschubst hat und gesagt hat, das ist ganz wichtig und du musst das machen und am Ende ist eine Prüfung, dann kann das doch keinen Spaß machen.
1: Ja. Ja, total. Und ich, also ich finde auch diesen, diesen Gedanken, dass man das, also ich merke das so an mir selber, ich studiere jetzt auch wieder und äh, habe ja auch irgendwie Mathematik und ich merke das an mir total selber, wenn ich währenddessen so total auf das Ergebnis schiele und mit dem Ergebnis meine ich jetzt nicht das Ergebnis einer Aufgabe, sondern das Ergebnis, was dahinter steht, also den, den Schein am Ende und mir da auch irgendwie eine gewisse Form von Druck mache, dann, dann bin ich ganz schnell frustriert, habe ganz schnell keinen Bock mehr und, und kann mich komischerweise auch schlechter konzentrieren. Also äh, verstehe Dinge auf einmal schlechter. Und wenn ich einfach nur das irgendwie schaffe, in so einen Modus zu kommen, in den ich einfach eine Aufgabe rechne und das in Anführungszeichen genieße, dass sich das irgendwie, ne, es ist ja immer ein cooles Gefühl, wenn man so einen langen, komplizierten Ausdruck hat und dann wird er immer kleiner und immer kleiner und dann mhm. schreibt man den so runter. Das macht ja irgendwie Spaß. Das ist ja wie, wenn man frisch sein Zimmer aufgeräumt hat. Das ist ja eigentlich auch immer ein gutes Gefühl. <lacht> ähm, also so finde ich das irgendwie. Und dann... Dann macht es Spaß und das ist eigentlich spannend, weil ich hatte ja auch noch so die Frage im Kopf, warum sollte man sich damit beschäftigen und ich hätte jetzt mal so die These, es ist vielleicht sogar fast, wenn man jetzt in diesem Wort bleiben will, was ja halt gerade so ein bisschen überbenutzt wird, so eine Art Achtsamkeitsübung eigentlich auch, oder nicht?
0: Ja, vielleicht auch das. Also warum sollte man sich damit beschäftigen? Also ich würde sagen... Wie gesagt, man, am liebsten wäre es mir, man würde es nur machen, wenn es einem Spaß macht. Also ich, wenn, wenn in so einer idealen Welt würde ich mir vorstellen, dass man Mathe an der Schule hat, so bis vielleicht zur Mittelstufe, weil man natürlich lesen, schreiben, rechnen lernen muss. ne? Und die mhm. Mathematik hätte dann den Job, dass man das rechnen lernt, weil es schon ganz gut wäre, wenn man so ein bisschen rechnen könnte, Dreisatzprozentrechnung und so ein paar Sachen. Und dann würde ich sagen, ab da sollte das ein Wahlfach sein und sollte so ein bisschen gleichgestellt sein mit Musik und Kunst und so, wo man dann sagt, das weiß ich nicht, kannst du nachmittags machen oder da werden sich genügend Leute finden, die da auch Bock zu haben.
1: Ja, also dass praktisch pflichtmäßig der, der Werkzeugteil abgehandelt wird und das, was darüber hinausgeht, ist dann, ist dann wirklich nur noch aus Spaß.
0: Ja, und zwar wirklich mit, also ich meine jetzt den ganz basalen Werkzeugteil. Also nicht mhm. sowas wie Differenzialrechnung und so, das vergessen sowieso alle wieder. Das bringt überhaupt nichts, das in der Schule zu machen. Und die meisten brauchen es auch nicht wieder. Also weg damit. Mhm.
1: Ja, nee, also tatsächlich. Also Prozentrechnung zum Beispiel ist ja. das, was da bin ich auch froh, dass ich das kann. Ähm, aber ja, in meinem echten alltäglichen Leben habe ich das alles ab Klasse 9, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Ähm, was halten Sie denn von der Aussage, dass Mathe, also ich, das hat mal dieser Richard David Precht, hat das mal gesagt, dass Mathe ein Begabungsfach ist?
0: Ja, dann würde ich Herrn Precht erstmal fragen, was ein Begabungsfach ist. Also okay. Okay, äh, gut, wenn, wenn damit jetzt gemeint ist, dass man dafür begabt sein muss, ja also ich glaube glaub, schon, das dass es das das sowas wie Begabung gibt, natürlich. Also mhm. es sind nicht alle Menschen gleich und kommen nicht mit den gleichen Anlagen auf die Welt. Und wenn man sich so anschaut, weiß ich nicht, Karl Friedrich Gauss, Emmy Noether, Bernhard Riemann, Maria Mirzakani das sind alles Ausnahmebegabungen und so ein großer Mathematiker, so eine große Mathematikerin wird man nicht nur dadurch, dass man immer fleißig ist, sondern das muss irgendwie einem in die Wiege gelegt worden sein. Aber das heißt ja noch nicht, dass es ein Begabungsfach ist. Also es gibt sicherlich auch Leute, die sind sprachbegabter als andere. Ist deswegen Deutsch ein Begabungsfach? Oder Englisch ja. oder so? Weiß ich nicht. Also ist das, erfordert Mathematik mehr Begabung als andere Dinge? Es gibt ja auch eine Begabung für Musik wahrscheinlich und für alles irgendwie.
1: Ja. Ist denn, also glauben Sie denn, dass, dass man dass man eine Begabung darin haben muss, um daran Spaß zu haben, weil das ist, glaube ich, auch was, was viele so abschreckt, zu sagen, ich, ich kann das halt einfach nicht und deswegen macht mir das keinen Spaß. Aber wenn man es jetzt, also man könnte ja so argumentieren, wenn ich es der Sache selbst wegen mache, weil vom Ding her macht es Spaß, es macht ja den meisten Menschen eigentlich Spaß, Dinge zu verstehen, sie irgendwie zu ordnen, Strukturen zu erkennen, also da ist ja unser Gehirn auch so ein Stück weit drauf ausgelegt, also da muss man sich ja nur mal eine Zeit lang Badezimmerfliesen angucken, man fängt immer an, <lacht> ja, so kleine Strukturen genau, da drin das, zu suchen. Das will unser Gehirn ja, ja. Ja, und, aber äh, sicherlich gibt es Menschen, denen das vielleicht schwerer fällt, also die vielleicht nicht sofort den Zusammenhang erkennen, aber eigentlich in einer idealen Welt müssten die doch genauso viel Spaß daran haben können, ja, wie ich, Menschen, die das sofort sehen, oder? Nicht?
0: Würden sie auch, also meine These ist, ohne Prüfung würden sie das auch, weil, wenn man, wenn man einfach mal guckt, was hätten mir da als Beispiel ein? Millionen Menschen spielen Fußball. ja, Und mhm. äh, wie viele von denen haben das Niveau, Profi zu werden? Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel, äh, es spielen auch unglaublich viele Leute gerne Schach, aber 99,99 äh, Prozent ,99 würden von einem Großmeister vom feldgefähigt werden keine Chance macht ja. aber trotzdem Spaß ja die machen sich auch keine Gedanken darüber ob sie jetzt das große Talent für Fußball oder Schach haben ob sie da begabt genug sind sondern es macht ihnen einfach Spaß und ich habe auch erlebt wie Kinder zum Beispiel total gern äh, wie heißt das Spiel Professor Layton auf dem Nintendo mhm. gespielt haben das sind eigentlich äh, Mathe Sachen die da gemacht ja. werden und das macht total Spaß offensichtlich wenn man ihnen nicht vorher sagt Achtung, das ist Mathe und das ist ganz wichtig und nachher wirst du geprüft, sondern wenn man sie einfach spielen lässt. Und dann machen die mhm. sich auch keine Gedanken darüber, dass sie vielleicht nicht so gut sind, dass sie eine Filzmedaille kriegen. Mhm. Also, natürlich kann das Spaß machen. Und äh, die meisten Leute, da würde ich mich einbeziehen, finden in der Mathematik irgendwelche Dinge raus, die schon jemand gewusst hat. Ja, man findet, man man freut sich darüber, dass man irgendeine Aufgabe gelöst hat, und das wird dadurch nicht schlechter, dass einem dann gesagt wird, das wusste Gauss schon vor 200 Jahren. Ja, toll, aber ich habe es rausgefunden. Das hat gerade Spaß gemacht.
1: Ja, also ich, es kann ja auch schon Spaß machen, die die selbst wenn man die Aufgabe nicht selber lösen konnte, aber die die Lösung dann zu verstehen. Also weil das, auch das ist ja auch mal ja. ein Schritt. Ich, das ist ja, ich finde, das hat immer sowas. Also das ist das, was ich daran mag, das ist immer dieses... Dann, es fügt sich dann so schön und dann denkt man, ach ja, ja. also irgendwie kriegt es dann so ein schönes Gesamtbild und ich finde das dann auch, das mag jetzt aber auch ein bisschen nerdy sein, aber ich finde es auch einfach, es hat so eine gewisse Ästhetik, weil es gibt ja in so Mathebüchern und so, das ist ja dann auch immer dieselbe Schriftart und diese diese Formeln, das sieht halt einfach irgendwie hübsch aus. schön Also freundlich. das
0: mit der Ästhetik ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, also viele, ich glaube die meisten professionellen Mathematiker werden sagen, dass für sie eine wesentliche Antriebskraft Ästhetik ist. Das verstehen Nicht-Mathematiker oft nicht so richtig, weil die mhm. sagen, wo soll denn da die Ästhetik stecken? Und das ist natürlich so ein, ich will mal sagen, so ein erworbener Geschmack. Also der kommt nicht von selbst. Aber das ist so wie vielleicht mit moderner Kunst oder moderner E-Musik oder so. Die gefällt einem auch nicht sofort, sondern da muss man auch mhm. sich so ein bisschen reinfuchsen. Und wenn man sich längere Zeit mit Mathematik beschäftigt hat, dann erkennt man tatsächlich die Ästhetik der Dinge und freut sich darüber, dass irgendwas ganz elegant ist oder kann sagen, der Beweis ist aber schöner als der hm. und solche Sachen. Ich,
1: ich glaube, diese dieses Ästhetikgefühl, also ich bin ja jetzt wirklich kein Mathematiker und auch nicht sonderlich begabt da drin, aber dieses Ästhetikempfinden, empfinden ähm, was dahinter steht, ich glaub, das kann man am besten, oder können Sie ja mal sagen, was Sie davon halten, aber kennen Sie diese Videos, wo, das ist meistens irgendwo online, wo Leute so diesen kinetischen Sand mit einem Messer so ganz glatt durchschneiden oder irgendwas so perfekt in etwas anderes reinpasst, also irgendwie so man tut so ein Würfel in der Öffnung und der gleitet da so durch. Ja, Ich finde, so ein bisschen so ist das.
0: Ja, wenn, wenn, es, wenn es richtig schön ist, dann fügt sich alles. Dann, genau. Und was dann halt auch oft dazu kommt, ist, dass, dass Dinge, die am Anfang total weit entfernt voneinander schienen oder von denen man dachte, dass sie gar nichts miteinander zu tun haben, auf einmal zusammengehören. Dass man mhm. Zusammenhänge erkennt, die gar nicht mehr da sind. Das kann so ein unglaubliches Aha-Erlebnis sein, dass man sagt, what?
1: Wieso das denn irgendwie? Ja. Ja. ja, dass man so von zwei Wegen irgendwie dann doch auch noch auf dieselbe, auf dasselbe Thema wieder zurückkommt. Genau. Ähm, es gibt ja, also ich glaube bei mir in der Schule war Mathe ein äh, naturwissenschaftliches Fach. Damit konnte ich mich nämlich wunderbar durch eine Bio-Abi-Prüfung drücken. Der Grund war der, ich hatte keine Lust vorher viel zu arbeiten und ich dachte, naja, Mathe muss ich ja verstehen und dann kriege ich eine Aufgabe und dann mache ich die vor Ort. Und in Bio hätte ich eine Präsentation halten müssen. Da hatte ich nicht so Bock drauf, das weil die, ist die hätte richtige ja machen Einstellung. Müssen. <lacht> ja, genau. So habe ich meine ganzen Fächer eigentlich alle gewählt. Und ähm, aber es ist halt, es war halt, es ging halt nur deshalb, weil äh, Mathe genau wie Bio halt auch eine Naturwissenschaft war. Ja,
0: burp. Da kommt gleich der Anton. Genau. Da,
1: das habe ich mir schon gedacht. Das,
0: also das findet man natürlich überall. Auch in Buchhandlungen steht dann irgendwie im Regal Naturwissenschaften stehen die Mathebücher und so. Aber Mathe ist natürlich keine Naturwissenschaft. Also äh, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, so die fünf, ne, die es nicht gibt und äh, also all die Sachen, über die man in der Mathematik redet, gibt's ja nicht. Also die, die Dreiecke der klassischen Geometrie oder die Kreise, das sind ja alles so idealisierte Objekte, Geraden, die keine Breite haben, Punkte, mhm. die keine Ausdehnung haben und das wird dann ja immer noch schlimmer, diese modernen Strukturen, topologische Räume, metrische Räume und so weiter, das gibt's alles nicht. Also wenn der Begriff nicht schon anders belegt wäre, dann müsste man eigentlich sagen, Mathe ist die klassische Geisteswissenschaft, weil man sich über Dinge unterhält, über Dinge nachdenkt, die es halt eben nur in unserem Geist gibt. Und Naturwissenschaftler machen ja was ganz anderes. Die die arbeiten ja empirisch mit Experimenten und gucken sich Sachen an und versuchen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Ich habe mhm. vor, vor kurzem äh, etwas gelesen, das fand ich wunderbar. Das Zitat: Das ist, äh, ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben: äh, Carol Parik oder Parik. Heißt die, ist eine. Äh, die hatten, das war eine Biografie von einem Mathematiker. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber die hat jedenfalls sinngemäß geschrieben. Die Physiker versuchen sozusagen die Gesetze herauszufinden, die Gott sich für das Universum ausgedacht hat. Und die Mathematiker versuchen die Gesetze herauszufinden, an die sich auch Gott halten musste.
1: Ah, ja. Und
0: das finde ich so, macht so ein bisschen vielleicht den Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und, und Mathe klar.
1: Ja, doch, total. Ich glaube in Ihrem Buch, äh, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange draußen, Pi und die Primzahlen heißt das? Ja. Da nennen Sie das Kopfgeburten, oder? Ja genau, Kopfgeburten ja. oder also irgendwie so irgendwas, was halt,
0: es, es findet im Kopf statt. Das was ich auch ja. vorhin meinte mit, man muss überhaupt erstmal die Fünfheit erkennen. Ja, Also es ja. also entwickeln sich abstrakte Konzepte im Kopf und darüber redet man dann. Das Faszinierende ist dann, dass sich dann die Leute aber trotzdem alle einig sind. Ne? Also das ist halt so, mhm. äh, ganz viele verschiedene Leute reden über diese abstrakten Sachen, die es nicht gibt, aber es gibt trotzdem Einigkeit darüber, was wahr und was falsch ist. Das ist ja faszinierend.
1: Ja, das ist zum Beispiel ja bei, bei, wenn man jetzt so Philosophie betrachtet, nicht unbedingt so. Nee, also da gibt's ja, ja, ja stimmt. Also das ist ja, es gibt, ähm, oder ich hatte gerade noch so zwei Gedanken. Einmal ist es aber dann irgendwie ja doch so, dass die Naturwissenschaften sich ja dann irgendwie auch der Mathematik bedienen. Also Physik kommt ja ohne Mathe eigentlich nicht aus. Mhm. Aber ist das dann Mathe oder sind das vielleicht nur die Methoden, die daraus hervorgehen?
0: Tja, also da würde ich auch... Wahrscheinlich am besten äh, kann man da wahrscheinlich auch historisch antworten. Also was was ich vorhin gesagt habe, so dieser Anfang der Geschichte, Mathe erst Werkzeug und dann bei den Griechen eigenständige Wissenschaft. Mhm. Bei den Griechen hat sich die Mathematik wirklich unabhängig von den Naturwissenschaften entwickelt, würde ich mal so sagen. Es gab mhm. natürlich immer die ganze Geschichte über Wissenschaftler, die nicht nur Mathematiker waren. So richtige nur Mathematiker gibt es noch nicht so lange. Also mhm. was weiß ich? Äh, also Euklid weiß man jetzt nicht so viel drüber, aber sagen wir mal Archimedes. Der hat natürlich auch ganz viele andere Sachen gemacht. Der hat auch irgendwelche Maschinen gebaut und physikalische Phänomene beschrieben. Aber nichtsdestotrotz haben die die Griechen die Mathematik so als eigenständige Wissenschaft betrieben. Und dann hat sich aber so zu Beginn der Neuzeit die Mathematik sehr stark entlang der Physik entwickelt oder vielleicht sollte man sagen, die Physiker haben sehr viel zur, Ma zur Entwicklung der Mathematik beigetragen und sie stark beeinflusst, weil sie eine Sprache gesucht haben, mit der sie die Naturgesetze beschreiben können und das hat sich dann so entwickelt, Galilei und Newton und so, dass man festgestellt hat, Mathematik eignet sich dafür hervorragend. Es gibt ja auch diesen berühmten Spruch von Galilei: die Natur spricht die Sprache der Mathematik oder so. Das war damals ein neuer Gedanke, das, hat, das ist wirklich erst so in der Neuzeit aufgekommen. Und dann ja. haben die Physiker also wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf die Mathematik gehabt und ich glaube, man kann sagen, dass so von Beginn der Neuzeit an bis zum 19. Jahrhundert die Mathematik hauptsächlich von der Physik vorangetrieben wurde, Teilweise in Personalunion, das waren dann die gleichen Leute, die Physik und Mathematik betrieben haben. Und das mhm. hat sich dann aber irgendwann wieder getrennt. Und diese heutige Struktur Mathematik, wie ich das vorhin gesagt habe, die ist jetzt tatsächlich wieder so eine eigene Wissenschaft, aber natürlich äh, gibt es immer noch die Physiker und es gibt mathematische Physik und es gibt auch viele Mathematiker, die sehr eng an diesen physikalischen Fragen arbeiten. Aber es gibt halt auch einen großen Teil von Mathematikern, die machen ganz andere Sachen. Und es hat immer, unabhängig davon, was ich jetzt über Physik und so erzählt habe, auch einen, zumindest so einen Teilstrang in der Mathematik gegeben, wo Mathematik nur so als Lapola La betrieben wurde. Also sowas wie Zahltheorie. Das, mhm. das, äh, auch das wird heutzutage in den Anwendungen benutzt, zum Beispiel für Kryptographie, aber die, da hat sich nie jemand früher Gedanken darüber gemacht, ob man das anwenden könnte, weiß ich nicht, Fermat, hm. Euler oder kann man noch weiter zurückgehen, ähm, die haben das einfach nur gemacht, weil das interessant war, da gab es keine Anwendung für, das brauchte kein Physiker, niemand brauchte das.
1: Also das ist im Grunde so ein bisschen das Äquivalent gewesen zum, wenn man sich jetzt für einen Urlaub an der Tanke noch so ein Knobelheft mitnimmt. Kann, das man, einfach kann man so sagen, ja, ja. genau. Ja. Das war eh so ein Gedanke, den ich hatte, das ja im Grunde sind doch so, ich meine, so Knubbelhefte sind doch eigentlich auch Mathe, also Kreuzwort dreht sie ja. jetzt nicht, aber wenn ich da so logische Rätsel habe. und Doch, ja, also Doku und sowas, ne, ja. Ja, genau, ja. oder, hm. ja, zum Beispiel.
0: Hm. Ähm,
1: ich finde das so ein bisschen schade halt, dass ist in diesem also vielleicht wirkt das auch auf mich nur so, aber das wäre jetzt auch mal Ihre Meinung irgendwie interessant, äh, das ist in diesem ganzen Bereich Mathematik, finde ich, hat man irgendwie mit so einer mit so einer indirekten Arroganz zu tun, also irgendwie, wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber ich finde, der der Spaß an der Sache wird einem häufig dadurch genommen, dass irgendwie, ist, aber vielleicht ist das auch in anderen Bereichen so, das kann ich nicht so richtig sagen, das ist jetzt ein sehr loser Gedanke, aber das, das ähm, die, das ist halt in der Ersten, die darum geht, dass man das auch sehr gut macht. Also, dass man, es gibt immer die Mathe-Cracks und das mhm. ist dann immer sehr besonders. Und irgendwie, also auf mich wirkt das so, dass das dass einfach nur aus Spaß zu machen und ähm, das für sich zu machen, dass das gar nicht so den Stellenwert hat in dieser ganzen Szene. Aber ich glaube, dadurch geht halt auch ganz vielen Leuten so der Zugang zu einer Sache verloren, also, die ja, wenn wir, wenn wir da jetzt so drüber reden, dann könnte das genauso ein Hobby sein wie jemand, der gerne malt, Knobelhefte macht oder strickt. Ja. Also das
0: fände ich auch toll, wenn es einfach so ein Hobby wäre. Und es gibt da natürlich einen gewissen Markt dafür, weil es ja auch äh, zum Beispiel so Bücher gibt mit mathematischen Knobeleien und sowas. Mhm. Aber dass ähm, diese Arroganz oder wie Sie das beschreiben, die, die hat natürlich auch wieder so ein bisschen mit diesem Prüfungsaspekt zu tun. Und mhm. ähm, man sollte das jetzt auch nicht unterschätzen, wenn äh, Leute nur so aus Spaß, Musik oder Malerei betreiben, ist das ja noch was anderes, als wenn sie dann das zum Beispiel studieren wollen. Also ich, wenn sie jetzt irgendwie Kunst studieren wollen, dann müssen sie erstmal eine Mappe vorlegen. Und dann mhm. wird auch den meisten gesagt, ja, also das reicht nicht, mein Kind. Äh, du bist nicht gut genug für uns. Und ich glaube mhm. auch, an der Musikhochschule wird man nicht einfach nur so aufgenommen, weil man so nett ist, sondern da muss man auch erstmal zeigen, dass man das kann. Das heißt also, dieses... Äh, dass man, wenn man einen bestimmten Weg beschreiten will, man dann doch irgendwie was können muss und dass da nicht jeder genommen wird, das ist ja jetzt nicht exklusiv in der Mathematik so. Aber das der, stimmt. der, der Freizeitbereich, sagen wir mal so, der ist halt nicht so stark ausgeprägt. Ne? Es gibt nicht so den großen Bereich, nur so eine kleine Nische, wo Leute dann wirklich aus Spaß Mathematik betreiben. Ich fände es toll, wenn es mehr wären und versucht auch so ein bisschen beizutragen.
1: Ja, wir können ja auch mal ganz kurz Werbung nochmal für das Buch machen. Auf jeden weil, Fall. Ähm, Deswegen sitze ich doch hier am Gott. Genau. Ich habe es ja schon auch kurz angerissen. Ähm, das ist ja im also Pi und die ist ja ein Buch, wo Sie genau das äh, eigentlich versuchen zu vermitteln. Ja. Also ähm, ich also ich versuche das, was ich jetzt auch schon
0: gesagt habe, zu vermitteln, dass das einfach so Spaß machen kann. Ne? Und, äh, mhm. Der Verlag hat auch, weil ich das vorgeschlagen habe, glaube ich, hinten auf den äh, Buchrücken geschrieben, am Ende wartet keine Prüfung. Also man sollte ja. das dann wirklich auch Spaß machen. Und ich versuche so ein bisschen die Leute dazu zu bringen, das wirklich selbst zu machen, also so ähm, das zu lesen und dann kommen da zwischendurch aber auch so Fragen und man sollte dann versuchen, da wirklich selbst drüber nachzudenken. Vielleicht fällt einem auch die Antwort ein, aber wenn an sie einem nicht einfällt, dann kommt die auch irgendwann. Aber dann hat man doch mehr davon, als wenn man gar nicht drüber nachgedacht hat. Und wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hat man am Ende das Gefühl, so eine Geschichte gelesen zu haben, an der man irgendwie mitgewirkt hat. Das wäre das Allertollste. Und ich hatte das Glück, dass ich ein paar Probeleser hatte, die das gelesen haben, als das noch ein Manuskript war. Und ich habe festgestellt, dass das ganz unterschiedlich sein kann. Das war auch ganz schön. Also ich hatte eine Freundin von mir, die ist Ärztin, die hat also beruflich mit Mathe eigentlich nichts zu tun. Die hat das aber richtig so gelesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Die hat sich da so richtig reingewuselt und hat dann an den Aufgaben gesessen und drüber nachgedacht und mir zwischendurch Fragen gestellt und ähm, so, ah, cool. das sollte eigentlich so sein, aber ich hatte auch einen äh, anderen Freund, der hat das äh, gelesen und hat dann immer gesagt, ich habe dann die Mathematik immer so ein bisschen übersprungen, das war mir alles so <lacht> schwierig, aber er hat trotzdem gesagt, es hätte ihm Spaß gemacht, also so da gibt es halt auch nebenbei, ich, ich laber ja auch gern, merkt man ja und äh, ich erzähle dann so Anekdoten und sage so ein bisschen was über die Geschichte der Mathematik und so und das kann man wahrscheinlich auch so lesen. Aber am, am tollsten wäre es natürlich, wenn ich so das Gefühl vermitteln würde, hey, das, das kann ja Spaß machen und man kommt dann ja auch richtig zu was. Und äh, ich zitiere da ähm, Poincaré, der hat von der Freude des Verstehens gesprochen, als Antrieb dafür, mhm. warum Menschen überhaupt Wissenschaft betreiben. Und das wäre für mich eigentlich das Tollste, wenn Leute das Buch lesen würden und würden nachher sagen, das stimmt, es gibt diese Freude des Verstehens wirklich.
1: Also ich habe es jetzt ja auch äh, noch nicht ganz fertig gelesen, weil ich dann auch mir Zeit nehmen wollte eben für die für die Aufgabe. Aber bis, das also da, wo ich jetzt bin, kann ich sagen, das kommt auf jeden Fall in dem Buch rüber. Also genau dieses diese Freude des Verstehens. Es gibt natürlich auch mal einen Moment, wo man denkt, okay, das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Ähm, aber dann manchmal kann man sich das dann ja aufheben und hinterher noch mal äh, drüber nachdenken. Und äh, also ich muss sagen, das das kommt sehr gut rüber. Also es liest sich im Grunde wie ein Roman, aber halt mit Unterbrechungen, wo man irgendwie selbst aktiv wird. So, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und es ist auch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man dann sich irgendwie so ein Notizbuch nimmt und einfach mal da so ein bisschen drin rumschreibt und so versucht, irgendwelche Lösungen zu kommen. Kann ich auch kurz erzählen, ich hatte, ich das Peinliche an der Geschichte ist, ich hatte ja Sachen, die da drin stehen bei Ihnen in der Vorlesung. Also hätte man ja meinen sollen, das wäre ja eigentlich ein Durchmarsch gewesen. Aber es gibt äh, die eine, es gab eine Aufgabenstellung, wo sie gesagt haben, versuchen sie doch mal zwischen zwei rationalen Zahlen, also Brüchen, ähm, immer eine dazwischenliege, äh, dazwischenliegende mhm. zu finden. Können sie dafür eine Formel finden? Und ich habe da seitenweise, <lacht> hab irgendwie gedacht, dann teile ich das durch das und dann hier. Und dann ähm, wird es ja irgendwann aufgelöst und es ist halt einfach ähm, der der Mittelwert. Ja. Und ich dachte, ja, wow, ich habe zwei Seiten irgendwas anderes. Und ich glaube, ich hatte auch eine halbwegs funktionierende Lösung zumindest, aber ich konnte es nicht sagen, dass es immer funktioniert. Aber ähm, ja, also das ist dann cool, wenn man dann denkt, ah, okay, es ist doch gar nicht so schwer. Weil oft ist es ja auch leichter, als man denkt. Ja, also ähm, erstmal, ich
0: musste mal für die Zuhörer sagen, ich habe Herrn Stoll nicht bestochen. Er hat genau das gesagt, was er sagen sollte. <lacht> ähm, und äh, das, ich habe ja vorhin gesprochen über die Sekundärtugenden, die Mathematiker haben müssen. Und das, was sie eben beschrieben haben, ist eigentlich, ich habe ja gesagt, eine von diesen Sekundärtugenden ist sowas wie Frusttoleranz. Das ist ja. halt auch ganz wichtig. Also man, man muss halt wirklich damit leben können, dass das meiste nicht klappt. Und zwar auch, wenn man ganz großer ist. Also es gibt so eine schöne Anekdote. Von, ich, Sie merken, ich rede gerne Anekdoten. Ja, also es also gibt eine schöne ein Anekdote von Podcast. John von Neumann. Das ist ein ganz berühmter ungarischer Mathematiker. Der gilt so als einer der genialsten Menschen des 20. Jahrhunderts. Die Informatiker kennen den unter dem Namen von Neumann-Architektur. Und der ist dann, äh, musste wie viele Mathematiker vor den Nazis fliehen, war größtenteils dann in den USA und ist da auch recht bekannt geworden und dann wurde mal seine Haushälterin interviewt, was denn der Herr von Neumann so für ein Typ sei. Das war übrigens wirklich ein sehr lustiger Typ, der hat ganz gern Partys gemacht und hat ständig irgendwelche großen Autos gefahren, die er immer an denselben Baum gesetzt hat, weil er wohl nicht ein <lacht> gut Auto fahren konnte. Aber jedenfalls, also diese Haushälterin wurde äh, interviewt und hat die wurde gefragt, was ist denn dieser berühmte Herr von Neumann dieser geniale Herr von Neumann von Typ. Und die hat gesagt, ja, der ist eigentlich ganz okay und ganz nett, aber das, was er macht, ist schon komisch. Der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und kritzelt und kritzelt und kritzelt irgendwelche Zettel voll und am Ende des Tages äh, packt er die alle zusammen und schmeißt sie in den Papierkorb. <lacht> und und das ist so das normale Leben des Mathematikers, auch wenn man John von Neumann ist. 90 Prozent ja. ist für die Tüte, das kann man wegschmeißen. Damit muss man leben. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da irgendwie zwei Seiten geschrieben und nachher festgestellt, das ist ja ganz einfach, dann ist ja. das schon der Glücksfall, dass man nachher feststellt, das ist ganz einfach. Im Normalfall hat man nichts weiter als den vollen Papierkorb.
1: Ja, und also da wäre jetzt meine nächste Frage, wie oft. Ähm wie oft rutscht Ihnen mal so ein Scheiße raus, wenn Sie an irgendwas arbeiten? Also kommt das vor oder sind Sie da so völlig gelassen?
0: Äh, tja. Oder
1: irgendein ein, ein anderer ausschimpft. Das muss jetzt nicht konkret...
0: Also ich glaube, ich bin schon eher so der gelassene Typ und äh, ich bin ja zum Glück auch schon lange nicht mehr in der Situation, dass ich irgendwelche Deadlines erfüllen muss und, und ähm, Prüfungen habe und so, aber also so, dass ich da öfter mal fluche, das passiert mir auch und es ist, es ist, ich, es, es, ich glaube, was am ehesten passiert ist, dass ich mir an die Stirn patsche und sage, oh Mann… Bist du so doof. Das ist das oder ist oder manchmal muss ich auch, das ist auch leider ein Phänomen, ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste. Man stellt allerdings auch fest, dass Mathematik ähm, etwas ist, was besser in der Jugend funktioniert. Also das erfordert schon die ganze Person. Man mhm. muss ähm, einen wachen Geist haben, man muss auch Ausdauer haben und Energie und bestimmte Dinge muss ich leider sagen, funktionieren wirklich nicht mehr so gut, wenn man älter ist, obwohl man dann mehr Erfahrung hat. Das hat ja auch Vorteile.
1: Ja. Aber ich weiß halt aus der Zeit
0: meines Studiums oder aus der Zeit meiner Promotion, dass viele Dinge mir da viel leichter von der Hand gingen.
1: Ja, aber das, was Sie sagen, also das, das schließt nochmal so ein bisschen den Bogen auch zu diesem Achtsamkeitsding. Ähm, weil ich glaube wirklich, man könnte sich den ein oder anderen teuer bezahlten Achtsamkeitskurs bei irgendeiner Ursula auf der Sternschanze sparen, wenn man, wenn man, also, also das glaube ich wirklich, weil es ist was und das merke ich dann auch an mir selbst, man muss sich da dann wirklich voll und ganz drauf konzentrieren und dann macht das auch Spaß und wenn man irgendwie abgelenkt ist, hilft das manchmal oder wenn man irgendwie Sorgen hat wegen irgendwas, man macht sich ja gerne mal irgendwie über irgendwelche Sachen Sorgen, die gar nicht eintreten, dann ist das tatsächlich, finde ich, eine gute Methode, um sich da so ein bisschen von wegzubringen.
0: Also ich also kann, ich kann, kann ich dazu beitragen, dass ich, jetzt rede ich schon wieder über mein Alter, aber wenn man älter wird, dann kann man manchmal nicht mehr so gut einschlafen und ja. was bei mir super hilft ist, wenn ich dann über Mathe nachdenke, weil dann, dann fange ich an über irgendwelche Fragen nachzudenken, Sachen, die mir nicht ganz klar sind oder so und dann schlafe ich meistens ganz gut ein.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, dann kann man sich nämlich auch das Abo für die Einschlafhilfe App sparen. Ja. Sehr gut. Ähm, wir müssen mal ein bisschen, äh, bisschen vorankommen. Also oh, müssen wir nicht. Äh. Nö, alles gut, also völlig in Ordnung. Ich rede auch gerne viel und ich finde, ein Podcast ist immer, das ich habe mich mal mit einer, äh, mit einer der bekanntesten Podcast-ProduzentInnen äh, hier zusammengesetzt, Maria Lorenz Buckelberg, die super nett ist und die richtig tolle Sachen macht. Die macht unter anderem diesen alles Gesagt podcast von der Zeit zum Beispiel. Mhm. Und die hat gesagt, ein Podcast muss immer so lange sein, wie es Inhalt dafür gibt. Und äh, Also deswegen, wir haben, haben
0: wir ein Zeitlimit?
1: Nein, 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 haben wir nicht. Okay, dann also, bin ich ja beruhigt. Ja, nein, ich, es ist immer sehr dankbar, wenn man wenn man Gäste hat, die auch reden, weil es gibt eigentlich nichts schlimmeres, als wenn man äh, das Gespräch fast alleine führt und immer so hoffen muss, dass da gleich mal eine Antwort kommt. Insofern bin ich damit sehr happy. Aber ich hätte mal eine Frage so zum Thema Mathe vermitteln, ähm, weil wir haben jetzt ja viel über Mathematik selber an sich geredet und warum das Spaß macht und ich hoffe, dass das auch vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen angesteckt hat. Jetzt haben Sie auch schon gesagt, man sollte es an den Schulen nicht unterrichten oder nicht in der Form, wie es jetzt gemacht wird. Da stimme ich Ihnen auch zu. Aber, ähm, es geht Darf ja Darf ich da noch
0: eine Sache zu einwerfen? Sehr gerne. Äh, zu dieser Frage, wie Mathe an Schulen unterrichtet wird und ob man das machen sollte, würde ich den Zuhörern äh, einen Text empfehlen. Es gibt einen unter Mathematikern sehr beliebten Text von äh, Paul Lockhart und der heißt äh, Math A Mathematician's Lament. Und mhm. äh, da sollte man sich zumindest mal die ersten Mal, weiß ich nicht, fünf Seiten oder so durchlesen, das ist wirklich ein wunderbarer Text und vielleicht sieht man das dann so ein bisschen mit anderen Augen.
1: Okay, ja, sehr gut, packen wir in die Show Notes ähm, wenn, wir den, wenn wir den finden, aber den gibt es bestimmt irgendwo. Ja, ja, den, den kann man
0: tatsächlich ganz legal als PDF runterladen.
1: Ja, wunderbar, dann verlinken wir euch den auf jeden Fall in den Show Notes ähm, Genau, aber also zum zum Thema Vermitteln, also ich glaube, Sie haben ja auch einen Lehrpreis mal gewonnen. Mhm. Genau, also damit haben Sie ja auch sozusagen die anerkannte Autorität darüber, jetzt noch was zu sagen. <lacht> naja. ähm, wie, wie vermitteln Sie denn, ihren also, oder was ist Ihnen wichtig, wenn Sie StudentInnen ähm, oder Studierenden äh, Mathematik vermitteln? Also ich kenne das aus der Schule. Es ist für mich, oder war es eigentlich oft das Abfahren von Anweisungen. Also ich musste lernen, was ich machen muss, wenn das und das passiert. So ja. war Mathe in der Schule.
0: Ja, also ich versuche zu zeigen, dass Mathe halt eben das nicht ist, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten mit dieser Sichtweise aus der Schule kommen. Also Mathe ist das, wie Sie eben schon sagen, da werden einem Anweisungen gegeben oder sagen wir mal, da wird gerechnet und man lernt Formeln auswendig und setzt dann in diese Formeln was ein. Und ich versuche ihnen eigentlich zu vermitteln, dass es um Ideen geht und dass man Dinge verstehen muss und Ent Ideen auch entwickeln muss. Wobei das gar nicht unbedingt bei allen so gut ankommt, weil wenn ich das nur vom Ergebnis her sehe und sage, ich will meine Prüfung bestehen, dann dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, wenn mir jemand sagt, hier, lernen diese Formeln auswendig, dann musst du was einsetzen. Mhm. Aber ich versuche eigentlich erst mal klarzumachen, das ist nicht Mathe. Das ist, wenn überhaupt, rechnen und das können Computer besser als du. Dann ja. versuche ich die, wenn es geht, so wie ich das eben auch bei dem Buch beschrieben habe, zum selber Machen zu bringen, auch mal einfach so rumprobieren und so, weil mhm. man das nur dann richtig lernt. Es gibt so einen schönen Spruch von Karl Runge, auch ein Mathematiker, der hat mal gesagt, man lernt Klavierspielen nicht durch den Besuch von Konzerten und genauso lernt man Mathe nicht durch den Besuch von Vorlesungen, sondern da muss ich jetzt nicht meine Vorlesungen mit Konzerten vergleichen, aber Sie also verstehen, <lacht> was ich meine. ne? Ja, ja Also so selber machen. Und ja. dann hoffe ich, und das kriege ich auch manchmal bestätigt, dass rüberkommt, dass mir das selbst Spaß macht. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Wenn ja. wenn ich selbst da stehe und das irgendwie so runterleiere und sage, ja, wir müssen da jetzt irgendwie durch, hoffentlich ist es bei zwölf, dann macht das natürlich nicht so einen Spaß. Und wenn ich da aber so funkelnden Auges stehe und sage, ist das nicht cool, Kinder? Dann <lacht> kommt vielleicht so ein bisschen davon rüber. Kommt rüber, ja. Und... Ähm, ja, also sonst mit, also Ideen, ich, ich erzähle halt auch gern, merkt man ja, und ich versuche dann auch immer so ein bisschen so Geschichten einzuflechten von Mathematikern und Mathematikerinnen, von denen es leider zumindest bis zum 20. Jahrhundert nicht so viele gab, ähm, um klarzumachen, dass Mathematik nicht so ein Monolith ist, der schon immer in der Landschaft rumstand, sondern dass das halt einfach von Menschen gemacht wurde und sich entwickelt hat und dass sie auch Fehler gemacht haben und dass viele Sachen lange nicht klar waren und viele Sachen heute noch nicht klar sind. Und dann hat man auch so ein bisschen, woran man sich festhalten kann und sagen kann, ach ja, der Herr Gauss, habe ich schon mal gehört, das hat er auch gemacht, aha, guck an und so weiter irgendwie. Mhm. Ja, also so, das versuche ich so zu machen.
1: Ja, also ich kann ja nur sagen, bei mir hat das ganz gut funktioniert. Ähm, auch so diese, diese, so ein bisschen so diese Blickweise da drauf, also das hat mich, da habe ich mein Umfeld dann auch ein bisschen mit genervt, glaube ich, <lacht> eine Zeit lang. Ähm, aber äh, ich finde auch so so Geschichten wie die jetzt von dem von Neumann, also das also auch so von, von vom Scheitern und so, das ist glaube ich auch immer cool zu hören, weil man dadurch einfach so das Gefühl kriegt, achso, ich bin vielleicht gar nicht dumm, sondern es ist einfach normal. Also soll ich nochmal also, eine Geschichte
0: vom Scheitern erzählen? Ja, gerne. Die finde ich auch total schön. Es gibt, Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt nicht viele Frauen, weil das früher einfach, ich meine, also Frauen hatten es sowieso immer schon schwerer und in der Mathematik, das galt halt irgendwie nicht als schicklich. Ne? Es gibt sogar mhm. so Geschichte, zum Beispiel eine bekannte Geschichte von Sophie Germain, die mit Gauss korrespondiert hat und sich dann in den Briefen immer als Mann ausgegeben hat, weil sie Angst hatte, dass Gauss sie nicht okay. ernst nehmen würde, wenn sie eine Frau wäre. Aber ich mhm. wollte eigentlich was anderes sagen. Also Julia Robinson, Ach, Amerikanerin, ja. ziemlich bekannt in Mathematikerkreisen, die musste mal, ich wollte ja was zum Scheitern erzählen, die musste in den, ich glaube in den 50er Jahren, einen Antrag stellen für irgendeinen so Forschungsgrant. Also die musste halt irgendwie was schreiben, um Forschungsgelder zu bekommen. Und in diesem Antrag sollte sie beschreiben, was sie machen will. Also wie mhm. wie die Arbeit aussieht und das ist, äh, also wenn man, weiß ich nicht, wenn man jetzt Physiker oder Chemiker ist oder so, dann ist das vielleicht einfacher, dann sagt man halt, ich will diese Experimente durchführen, dafür brauche ich das und das und jetzt sollte also Frau Robinson aufschreiben, was sie denn machen wollte und sie hat in diesen Antrag geschrieben, äh, die typische Arbeitswoche sieht so aus. Montag, ich versuche einen Satz zu beweisen, aber es gelingt mir nicht. Dienstag, ich versuche einen Satz zu beweisen, aber es gelingt mir immer noch nicht. Okay. Mittwoch, ich bin immer noch dabei, diesen Satz zu beweisen, aber es gelingt mir nicht. Donnerstag, ich versuche immer noch den Satz zu beweisen, aber es gelingt mir nicht. Freitag, ich stelle fest, dass man den Satz gar nicht beweisen kann, weil ich ein Gegenbeispiel gefunden habe. Und so, das, ja. <lacht> sie hat, glaube ich, das Geld bekommen für diesen Forschungsantrag, aber das hat auch, das beschreibt halt ganz gut, das ist so ähnlich wie Neumann mit seinem Papierkorb. Da man kann halt nicht sagen, ob das klappt. Und man muss halt dieses Scheitern auch mit einkalkulieren
1: und den Leuten,
0: die das machen, macht das trotzdem Spaß. Ich bin mir ganz mhm. sicher, dass Julia Robinson und John von Neumann das sehr gern gemacht haben, was sie gemacht haben.
1: Ja, ja, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding. Also erstmal schöne, schöne Story. Ähm, und das beschreibt es ja wirklich ganz gut, weil wenn ich mich da jetzt recht entsinne, dann ist es doch auch so, also ist es ist gar nicht so einfach ein Beweis dafür zu finden, dass etwas wirklich immer so ist, weil dafür muss man ja, also das, das woran macht man das erstmal fest? Also man, ne, das ist ja dieses... Ich kann jetzt nicht alles ausprobieren, das ist ja unmöglich, also muss ich ja irgendwie so eine Allgemeingültigkeit finden, aber es reicht ja ein einziges Beispiel dafür, dass etwas nicht so ist. Ja. Kann man das jetzt hier in diesem Podcast einigermaßen verständlich erklären, wie man das denn beweisen kann, dass etwas so ist oder ist das jetzt hier für Audio zu kompliziert? Puh,
0: na, also Beweise sind, würde ich sagen, Stories, die sich Mathematiker gegenseitig erzählen, um ihre Kolleginnen und Kollegen von etwas zu überzeugen und mhm. die arbeiten hauptsächlich mit Logik. Also man, man okay. erzählt irgendwas und äh, muss das so machen, dass die Fachkolleginnen und Kollegen das akzeptieren. Da mhm. gibt es gewisse Standards dafür. Und man, man kann inzwischen, das ist so eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, Beweise tatsächlich formalisieren und in so einer Art Programmiersprache so aufschreiben, dass ein Computer überprüfen kann, ob der Beweis stimmt. Das macht Ach, cool. aber keiner. Das macht niemand, weil das total aufwendig wäre. Also wenn, so. Sie sich so ein, wenn Sie so einen Fachartikel aufschlagen, der ist in Englisch geschrieben oder manchmal in Deutsch oder Französisch, und da wird einfach geredet. ja. Und da werden halt so viele Details ausgebreitet, wie man meint, dass der Leser braucht. Und der Leser oder die Leserin ist halt eine andere Mathematikerin, mhm. bei der man ein gewisses Fachwissen voraussetzt. Mhm. Und äh, wie gesagt, weil es so einen gewissen Arbeitsstandard gibt, gibt es eine Einigkeit darüber in, in den meisten Fällen, was als Beweis ausreicht aber es sind mhm. wirklich so klassische logische Argumente und äh, über die Logik besteht ja
1: im großen und ganzen Einigkeit seit Aristoteles, sag ich mal. Ich überlege gerade, ob es irgendwie, dass man den Zuhörerinnen mal so einen so einen simplen Beweis für was, was vielleicht auch, wenn man drüber, sich das so überlegt, eigentlich auch schon sehr klar scheint, ob wir ob wir denen sowas mal präsentieren können, irgendwie Vielleicht so, es gab doch mal dieses Hilberts Hotel. Lässt sich das nicht einigermaßen ja, das ist erklären? kein da, da geht es nicht um Beweis. Da geht es eigentlich nur so. um, aber also so ein Klassiker, den viele
0: an der Schule schon mal gesehen haben und der eigentlich auch ganz spannend ist, weil er äh, fast zu einer Revolution, würde ich mal sagen, im klassischen Griechenland geführt hat, ist, dass sich nicht jede Zahl als Bruch schreiben lässt. Also so Brüche hm. kennen wir ja irgendwie alle, also Dreiviertel und Siebenachtel und so und die Zahlen, mit denen wir so, typischerweise arbeiten, man kennt ja inzwischen auch wegen Taschenrechnern und Computern eher so Dezimalzahlen, 5,38 mhm. und so. Da lernt man in der Schule, vielleicht hat, hat man es wieder vergessen, aber man lernt, wie man daraus Brüche machen kann. Also 5,38 ist einfach nur 538 geteilt durch 100, ist auch ein Bruch. Ne? Mhm. Und die äh, Griechen in Gestalt der Pythagorea, haben vor 2500 Jahren gedacht, dass eigentlich alle Zahlen so sind. Also, äh, Entschuldigung, dass alle Größen so sind. Ich habe ja vorhin von Zahlen und Größen gesprochen. Also, wenn man irgendwie mhm. Längen misst und so, dann ist das Verhältnis der Größen zueinander halt auch immer sowas. Das war tatsächlich so eine, fast so eine Art Religion bei diesen Pythagoreern. Die haben daraus eine Philosophie gemacht, die in einem Satz zusammengefasst heißen würde: alles ist Zahl. Mhm. Und. Von den Pythagoreern kommt natürlich auch der Satz des Pythagoras. Den hm. kannte man tatsächlich schon tausend Jahre vorher in Ägypten und Babylon, aber die Griechen haben das wohl zum ersten Mal wirklich bewiesen. Also die haben sich Gedanken darüber gemacht, dass man sowas beweisen muss. Und darum heißt der Satz des Pythagoras und nicht Satz des Pharao so und so. Aber ähm, mit dem Satz des Pythagoras kann man sich zum Beispiel äh, kann man ausrechnen, wie lang die Diagonale eines Quadrates ist. Und wenn man das weiß, dann kann man die Länge der Diagonale ins Verhältnis zur Seitenlänge setzen. Also man stelle sich jetzt ein Quadrat vor, dann hat man irgendwie gemessen, wie lang die Seite des Quadrates ist und dann kann man mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen, wie lang die Diagonale ist. Und die Pythagoreer hätten jetzt gedacht, nach ihrer Philosophie, dass das Verhältnis dieser Seiten zueinander ein Verhältnis von Zahlen sein muss, was für die halt einfach so 1, 2, 3, 4 und so weiter waren. Ne? Also mhm. ist das Verhältnis vielleicht, 14 zu 1, 14 zu 10 oder irgendwie sowas in der Art. Und dann hat man aber rausgefunden, und das ist auch schon 2500 Jahre her, dass das nicht geht. Und das kann man halt beweisen durch einen sogenannten Widerspruchsbeweis. Also man, man schreibt sich sozusagen hin, wenn das ginge, dann müsste man ja einen Bruch finden können. Und weil ich noch nicht weiß, wie dieser Bruch aussieht, schreibe ich den mal ganz allgemein hin. Der hat irgendeinen Zähler, sagen wir mal A, und irgendeinen Nenner, sagen wir mal B, und dieser mhm. Bruch wäre dann das Verhältnis der diagonalen Länge zur Seitenlänge. Und wenn ich äh, den Satz des Pythagoras anwende, dann muss das Quadrat von diesem Bruch zwei sein. Das sagt der Satz des Pythagoras. Und da kann man dann halt so weitermachen und dann kommt man halt irgendwann auf einen Widerspruch. Mhm. Und das ist der Beweis. Also der Beweis ist, das kann gar nicht sein, weil mit rein logischen Argumenten folgern würde, dass etwas rauskommt wie, ich sage es mal, 1 gleich 0 oder irgendwas, was mhm. einfach nicht sein kann. Also, mhm. und der entscheidende Punkt, Sie wollten ja wissen, wie so ein Beweis aussieht, ist, dass man halt so Schritt für Schritt immer weiter sehr einfache, logische Schlüsse zieht, bei denen jeder nickt und sagt, ja, stimmt. Also, wenn das, dann muss auch das stimmen. Ne? Also, ich fange mhm. damit an, dass ich sage, wenn ich diesen Bruch quadriere, muss zwei rauskommen, so, ja, okay. Und dann sagt man ja, also jeder weiß ja, haben sie in der Schule gelernt, man kann, was weiß ich, mit dem Nenner erweitern. Okay, alle nicken kann man machen. Und das ist wie so ein bisschen wie so ein Zaubertrick, ne? sie, sie sagen irgendwie immer so, also hier, Sie sehen, hinter dem Hut ist nichts, alle nicken, ja, man sieht hinter dem Hut ist nichts und so weiter und dann geht es immer Schritt für Schritt weiter und mhm. am Ende ziehen Sie das Kaninchen raus und sagen, ja, aber guck mal, der Bruch ist ja gar nicht gekürzt und vorhin hatten wir doch gesagt, der ist gekürzt ist ein Widerspruch, das kann nicht sein. Okay. Ja, und äh, also der entscheidende Punkt ist, äh, ein Beweis ist eine Story. Und die Story besteht, wenn man sie sich genau anschaut, aus vielen kleinen Einzelschritten. Und diese Einzelschritte müssen so aufgebaut sein, dass die Zuhörer dem folgen können und zwischendurch immer nicken. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Auditorien. Wenn ich mhm. jetzt meinen Studierenden diesen Beweis, den ich eben erzählt habe, vorführe, dann mache ich das wirklich ganz basal und Schritt für Schritt und mache das vielleicht auch mit Beispielen und sage, das kennt ihr mhm. doch. Und wenn ich jetzt einen Fachartikel für eine Fachzeitschrift schreiben, schreiben würde, würde ich natürlich viel größere Schritte machen. Da stehen dann immer die, diese berühmten ja. Sätze drin, wie jeder weiß oder das ist trivial. Dann fühlt man sich immer <lacht>
1: ganz, ganz doof, wenn man das nicht sofort sieht. aber <lacht> Ja. ja. Okay, also ich, um das mal so ein bisschen bildlich mir vorzustellen, ich habe mir das gerade so ein bisschen dann vorgestellt, wie man hat so eine Art, es gibt doch so diese Kästchenlabyrinthe, wo man mit dem Stift so durchfahren muss. Und dann ja. könnte ja die Annahme sein, es gibt auf jeden Fall vom Eingang zum Ausgang eine Verbindungsstrecke und dann kann man sozusagen immer zum nächsten Kreuzpunkt gehen und sagen, ich kann jetzt hier längs gehen, ich kann jetzt da längs und alle sagen, ja ja klar, das kannst du machen und dann macht man das und dann findet man raus, geht gar nicht. Mhm. So ein bisschen, kann man sich das so ein bisschen so ganz abstrahiert so vorstellen? Also in diesem Fall schon, wobei das das war jetzt äh, ein
0: Widerspruchsbeweis, es gibt auch direkte Beweise, ja. aber meistens sind die Widerspruchsbeweise einfacher, also man man nimmt irgendwie an, das ginge und dann stellt man fest, hups, geht nicht, also das heißt man bleibt in diesem Labyrinth stecken, von dem sie eben erzählt haben, ja. aber also direkte Beweise gibt es auch, das würde dann quasi bedeuten, man muss aus dem Labyrinth rausfinden und ja. ähm, das Spannende ist dann häufig, dass es mehr als, ein, mehr als eine Möglichkeit gibt, rauszufinden. Das ist halt auch so ein Denkfehler, den viele aus der Schule mitbringen, dass es immer nur einen Weg gibt mitnichten. Also es gibt immer ganz viele Wege, irgendwelche ja. Sachen anzugehen. Und das ist auch genau das, wir haben ja vorhin schon über Ästhetik und so gesprochen, wenn man sagt, ähm, es gibt Dinge, die schöner sind als andere. Das ja. ist auch ein Beispiel in meinem Buch, um mal wieder ein bisschen Werbung unterzubringen, ja. äh, dass ich da über einen... Beweis spreche, der eigentlich schon hunderte von Jahren bekannt war, der sich aber nach und nach immer weiter entwickelt hat. Dann haben da immer wieder andere dran gesessen und haben versucht, das noch schöner zu beweisen. Und mhm. in dem Buch zeige ich dann eine grafische Version von diesem Beweis, die sich ein russischer Lehrer erst in diesem Jahrhundert ausgedacht hat und die so viel schöner und eleganter ist als der ursprüngliche Beweis, aber dasselbe beweist. Der hat also ein viel kürzeren oder äh, schöneren Weg aus dem Labyrinth rausgefunden. Der musste nicht 20.000 Umwege gehen, sondern er hat gesagt, lass uns doch da lang gehen, ist die Aussicht auch viel schöner. Mhm. Und äh, ja, da muss man halt erstmal drauf kommen. Also das, das ist übrigens eine, eine ganz wichtige Sache, die muss ich auch unbedingt mal loswerden, weil das so ein pet von mir ist. Die, ich habe ja vorhin über die Sekundärtugenden gesprochen, die man als Mathematiker braucht. Und es gibt aber auch Primärtugenden. Es gibt so ein paar Dinge, die man wirklich braucht. Und das Wichtigste ist, wenn man selbst Mathematik kreieren will, mhm. Kreativität. ja Und ähm, mich nervt halt immer so ein bisschen, dass äh, in, in unserem Sprachgebrauch es so bestimmte Berufsgruppen gibt, die die Kreativität für sich beanspruchen. Also ich erlebe das in meinem eigenen Umfeld, dass zum Beispiel bestimmte Fachbereiche an der Hochschule als kreative Fachbereiche gelten. Oder es gibt auch bestimmte Berufsgruppen, die sich als die Kreativen bezeichnen. Mhm die Werbetreibenden und sowas und äh, die 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 tun so, als als hätten sie ähm, das Monopol darauf und das, das ist dann so, dass ich irgendwie äh, denke, habt, habt ihr euch schon mal überlegt, ob nicht vielleicht Albert Einstein auch ein bisschen kreativ sein musste <lacht> ja, oder Charles total. Darwin oder so, wie kommt ihr darauf, euch als die Kreativen zu bezeichnen, das wäre so, als wenn die Mathematiker und Physiker sich immer die Intelligenten nennen würden oder so, das ja. würde glaube ich auch nicht so gut ankommen, also, also Kreativität ist
1: ganz wichtig. Also man kann vor Adobe Illustrator sitzen und wahnsinnig unkreatives Zeug machen zum Beispiel, Definitiv, aber formal ja. macht man dann etwas Kreatives. Ich muss mal ganz kurz absetzen, es hat nämlich gerade an der Tür geklingelt, ich bin in einer halben Minute wieder da. Okay. Tut mir leid, sorry. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hey. waren bei Kreativität, genau, man kann ja. vor Adobe Illustrator sitzen und äh, wahnsinnig unkreatives Zeug machen. Ja, wollen wir direkt wieder einsteigen? Oder ich glaube, sie rauchen gerade noch eine, sonst ja, ich, sie das auch ich kann sein. ich nicht reden und rauchen nebenbei. Okay, das ja, ist gut. ja einer der
0: großen, einer der großen Vorteile des, äh, dieser ganzen Online-Lehre, dass ich jetzt während der Vorlesung rauchen darf.
1: Ja, das glaube ich. Ich, auch, weiß nicht, also, ich weiß
0: nicht, ob das nachher rausgeschnitten wird aus diesem Podcast, aber
1: von mir es ruhig drin bleiben. <lacht> Sie können gerne rauchen. Ich, ich rauche halt nicht drin, das ist immer, weil dann dann, dann, dann mieft es mir zu doll auf Dauer. Ich habe das Fenster weit auf hier, darum, äh, falls
0: man jetzt irgendwie nebenbei mal Sirenen hört oder so, das liegt nicht daran, dass ich nebenbei ein Netflix-Krimi gucke, sondern das ist das echte Leben.
1: Ich sag mal so, äh, rauchend in so einem Podcast über irgendwie Mathematik zu philosophieren, passt auf jeden Fall in ihr Bild. Das danke. Das, das, das gibt, strahlt so eine gewisse Intellektualität aus. Das ist schon gut. Ähm, aber Kinder rauchen ist ungesund. Ja, genau. Aber ich glaube auch nicht, dass viele Kinder jetzt hier eingeschaltet haben, okay. ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn Mathe im Titel steht, haben sich die meisten Zwölfjährigen gedacht, nee, ich glaube, das möchte ich nicht so gerne hören. Ähm, aber für die, die es tun, genau, ist, ist ungesund und ist, ist dumm. und Man kommt davon nicht so richtig gut los. Ähm, ich hatte noch einen Punkt. Ich habe nämlich ein Buch es war so ein Klassisches, ich habe es angefangen zu lesen und dann irgendwann aufgehört, ähm, aber ich fand, fand so die Idee ganz spannend, und zwar heißt das unser mathematisches Universum von Max Tegmark.
0: Mhm. Ich weiß
1: nicht, ob Sie das kennen. Ja. Ja. Und darin geht er so ein bisschen von der Grundidee aus, dass Mathematik nicht nur die Sprache des Universums ist, sondern dass das ganze Universum eigentlich Mathematik ist. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie das sehen.
0: Ja also das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe und ich muss vielleicht mal vorausschicken, ich habe eigentlich viel zu wenig Ahnung von Physik, um da irgendwas beurteilen zu können. Okay. Aber, ähm, ein Problem, was ich mit dem Buch hatte, war, das ist so ein typisches populärwissenschaftliches Buch, in dem viel gesagt wird, ohne dass es dann wirklich konkret wird. Also wenn man so ein bisschen mathematische Vorbildung hat, dann sagt man halt irgendwann, ja nun rück mal raus mit dem, was du eigentlich sagen willst. Und dann hat aber der Autor gedacht, bloß keine Formeln da reinpacken und bloß nicht zu mathematisch werden, sonst verliere ich Leser. Und mir ist... Im Endeffekt überhaupt nicht klar geworden, was Tegmark überhaupt will. Er redet mhm. da immer von irgendwelchen mathematischen Strukturen, aber ich habe echt nicht verstanden, welche mathematischen Strukturen er eigentlich meint. Mhm. Und mein Eindruck ist, äh, ich sollte vielleicht mal nebenbei sagen, ich habe dann auch danach nochmal geguckt, es gibt auch einen Artikel von ihm, der hat mich auch nicht viel weitergebracht. Und ich habe dann gelesen, dass dieser Artikel mehrfach als zu spekulativ zurückgewiesen wurde, bis er dann schließlich doch irgendwann in einem Fachmagazin erschienen ist. Ich als Nicht-Physiker würde sagen, für die Physiker ergeben eigentlich nur Theorien Sinn, die man auch überprüfen kann, die irgendwelche Vorhersagen über die Welt machen, die man dann nachprüfen kann, wie das zum Beispiel bei der allgemeinen Relativitätstheorie war, wo Einstein gesagt hat, wenn diese Sonnenfinsternis ist, dann müsste halt der Stern, den man da am Rand der Sonne beobachtet, ein bisschen weiter stehen, als man eigentlich erwarten würde, solche Sachen. Und ich glaube, das, was der Tickmark da beschreibt, das kann man nicht überprüfen, weil er redet ja von irgendwelchen anderen Universen, an die wir gar nicht ran können. Ja. Mhm. Und ähm, darum ist das, also jetzt mal, also ich wenn man boshaft ist, würde man glaube ich sagen, er hat sich irgendwie eine coole Hypothese ausgedacht mit der man prima Bücher verkaufen kann. Und das funktioniert okay. ja auch ganz gut. Und vielleicht bin ich auch einfach neidisch, weil er mehr Bücher verkauft als ich. Aber ich, kannte da, ich konnte damit echt nicht viel anfangen. Ich würde aber, wenn ich da nochmal einen Tipp loswerden darf, empfehlen, sich mal mit Sabine Hossenfelder zu beschäftigen. Das ist eine okay. deutsche Physikerin. Die hat auch, glaube ich, einen Blog. Und auf YouTube ist die auch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Lost in Math. Und die mhm. argumentiert, dass die Physiker zu viel Wert auf die Ästhetik in der Mathematik legen. Das mhm. heißt, die die sind sozusagen, die, die denken zu, zu sehr wie Mathematiker und erfreuen sich an irgendwelchen Theorien, mit denen man eigentlich, also ich versuche jetzt mal zu paraphrasieren, was Frau Hossenfelder meint, die erfreuen sich an irgendwelchen Theorien, die sie entwickeln, weil die mathematisch so elegant sind, obwohl sie gar nichts mehr mit den eigentlichen Fragestellungen der Physik zu tun haben. Okay. vielleicht ist das Buch ein ganz gutes Gegengewicht zu dem Buch von Techmark.
1: Okay, dann wahrscheinlich einfach beide lesen und dann hat man sozusagen, dann kann man sich seine Meinung aus den beiden Gegenpolen bilden. Ja. Ja, ja. also ich, ich war da auch so ein bisschen, also ich habe es wie gesagt nicht zu Ende gelesen, weil es mich tatsächlich dann irgendwann nicht mehr so gekriegt hat, weil es, das stimmt schon, jetzt muss ich sagen, es wurde nicht so richtig konkret. Also man dachte so, ja, es klingt irgendwie cool, aber mir hat es ein bisschen gefehlt, dass ich dachte, aber, also wieso und wie sieht das dann aus und es war so ein bisschen, sehr, ich musste ein bisschen doll darauf vertrauen, dass das so stimmt.
0: Das ist etwas, was mich oft an populärwissenschaftlichen Büchern stört. Ich lese auch viel und ich lese auch gern zum Beispiel was über Physik gerade, weil ich da nicht so eine Ahnung von habe und das ist dann aber wirklich so, dass man am Ende immer denkt, ja, also coole Story und so, aber ähm, where's the meat? Also irgendwie, mhm. ähm, ich würde das jetzt gerne mal nachvollziehen. Ja, Also das, das ist dann manchmal auch in in mathematischen Büchern, so äh, da gibt es ja auch einige sehr erfolgreiche äh, über den großen Satz von Fermat und die Poincaré-Vermutung und so. Und äh, das ist dann auch oft so, dass, dass das schon spannend ist und man erfährt, wer daran mitgearbeitet hat und warum der Perlmann den Preis nicht angenommen hat und so. Aber was da jetzt eigentlich gemacht wurde, sagt man dann so, wenn man das Buch zuschlägt, weiß ich jetzt immer noch nicht.
1: Mhm. Ja, ist wahrscheinlich dann ein bisschen so die Frage, was einen interessiert. Ne? Also, wenn einen dieser historische Aspekt interessiert, ist das natürlich genau richtig. Aber ich finde auch, ich, ich mag das eigentlich auch, wenn es so ein bisschen Substanz hat und ich da noch so ein bisschen, ja, so meinen Kopf anregt. Deswegen, Ihr Buch ist dann, füllt ja dann genau diese Lücke sozusagen. Wunderbar. Das, ich habe ich hab ihn nicht bestochen. Das macht er nee, alles von selbst. Nee, also es ist tatsächlich, also ich habe es wirklich, ich habe es mir runtergeladen und ähm, ich lese es tatsächlich gerne. Es ist, ich, wie gesagt, ich entspanne mich manchmal, aber das, was wir in der Uni machen, ist dann doch manchmal nicht ganz so entspannt, weil man dann doch sich doch ein bisschen tiefer reinfuchsen muss und deswegen finde ich das immer ganz, ganz schön. Ähm, ich würde gerne mal zu unserer ersten Podcast-Kategorie kommen. Äh, davon haben wir so zwei Stück. Aha. Und ich weiß gar nicht, ob sie so ein Googler sind, aber wir haben eine Kategorie, das frage ich eigentlich jeden Gast immer, was ist das Letzte, was sie sich so ergoogelt haben? Also damit meine ich jetzt nicht, wann kommt der Bus, sondern damit meine ich, wo sie mal nicht wussten, wie irgendwas ging oder wie irgendwas funktionierte und sie sich das dann sozusagen auf Google erschlossen oder zusammengesucht haben. Mm. Oh. Also ich benutze Google und äh, tatsächlich auch Wikipedia
0: wirklich ganz oft und äh, das ist äh, häufig auch, wenn ich irgendwelche Dinge vorbereite für Videos oder so, dass ich zum Beispiel noch mal gucke, ob ich das mit der Definition richtig im Kopf habe oder manchmal auch so historische Dinge. Ähm, aber jetzt so ganz konkret etwas, was ich mir ergoogelt habe. Hm, hm, kann ich, weiß ich jetzt nicht so richtig. Also, ähm, okay, aber also es ist wirklich etwas, was für mich ist das. Äh, ich, ich kann mir kaum vorstellen, wie das Leben mal ohne äh, Google und Wikipedia war, wobei ich ja zu den Leuten gehöre, die das noch erlebt haben, aber das ist inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wenn man was nicht weiß, man mal eben mal da nachguckt, ja. dass ich jetzt auch wirklich, ähm, das, das ist so tief drin, dass ich gar nicht mehr genau sagen könnte, was ich zuletzt nachgeguckt habe, sorry.
1: Nee, alles gut, das ist, also diese diese Kategorie ist ja auch bewusst unvorbereitet, weil manchmal kommt man dann auf so ganz absurde Sachen, die jemand vorbereitet vielleicht nicht erzählt hätte. Das finde ich immer ganz ganz schön. Ähm, aber ich kann ja mal sagen, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ich habe gerade so ein bisschen auch nebenbei mal äh, in meinem Gehirn gekramt und habe jetzt das am klügsten Klingende genommen. <lacht> äh, und zwar Understanding Steering Behaviors, äh, weil wir eventuell eine Möglichkeit brauchen, so so ein bisschen so Schwarmverhalten von, von in dem Fall Bienen, so abzubilden. Und da habe ich äh, ein bisschen nach gegoogelt, ah, wie bewegen sich eigentlich Bienen. Da habe ich rausgefunden, Bienen tanzen, um sich zu unterhalten. Also eine Biene wackelt mit dem Po und dann wissen die anderen anhand der Po-Bewegung ungefähr, wo ist das Futter, wo sind Feinde. Und dann machen das alle anderen Bienen nach, damit die hinter denen das dann auch sehen. Das ist irgendwie eine ziemlich niedliche Vorstellung, dass alle Bienen so voreinander stehen und so einen Tanz aufführen. Ähm, und genau, und da ging es jetzt aber in diesem konkreten Beispiel, was ich dann gefunden habe, das ist halt so eine Art... Ja, mehrere Artikel, wie man sozusagen das gut simulieren kann, dass das dann irgendwie, dass die Richtung vorgegeben werden, dass die irgendwie beisammen bleiben und so. Ich habe es aber noch nicht gelesen, aber das war das Letzte, was ich so gegoogelt habe für ein äh, Projekt.
0: Ich, da könnte ich sogar äh, Ihnen sagen, dass ich glaube ich mal, das heißt ja im Englischen Flocking, ne so ein Schwarmverhalten, also so ja. äh, wo, wo fliegt der Vogel hin und dann fliegen die anderen alle hinterher oder Fische oder sowas. Da habe ich mal für irgendeine Vorlesung ein Programm für geschrieben. Wahrscheinlich gibt es da sogar ein Video zu. Oh, aber ja, es ist das ist schon, schon ein paar Jahre her, habe ich wieder vergessen. Aber ich kann es noch mal raussuchen. Kommt mir jedenfalls irgendwie bekannt vor.
1: Ja, sehr gerne. Also das würde mir tatsächlich privat einfach an der Stelle einfach weiterhelfen. Ähm, aber ich glaube, Flocking heißt tatsächlich gerade gegoogelt Beflockung. Also das... Äh nee, aber es gibt auch diesen Begriff. Ich bin mir relativ sicher, dass das Flocking heißt. Okay, ja, dann ist Diepel vielleicht auch nicht allgemeingültig. Und Steering heißt lenken. Also es passt eigentlich auch nicht... Also,
0: doch hier. Ähm, es heißt genau, das findet man im Englischsprachigen Wikipedia unter Flocking Behavior. Ich habe eben mal nebenbei aha. gegoogelt hier. Und ähm, jetzt kommt es mir auch langsam wieder. Das ist ähm, das, was ich da gemacht hatte. Da ging es tatsächlich um etwas, was für einen Film gemacht wurde. Ein Film war das Batman oder sowas. Also jedenfalls sollte da irgendwie mit Tricktechnik sowas wie ein Vogelschwarm oder ein Fledermausschwarm oder so simuliert werden und da hat sich irgendein Computergrafiker überlegt, wie macht man das denn, damit es möglichst realistisch aussieht. Mm. Und da gibt es interessante Algorithmen, mit denen man also so mit wenigen Zeilen, zum Beispiel JavaScript, tatsächlich hinbekommt, dass das
1: echt aussieht. Ja, cool. Ja, das werde ich mir angucken. Vielen Dank. Das hat mir <lacht> einfach privat jetzt auch kurz weitergeholfen. Ähm, aber auf die zweite Kategorie haben sie garantiert äh, sofort was im Kopf und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich geben eigentlich jede Woche eine Empfehlung an die HörerInnen. Äh, für, das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann ein Text sein, das kann eine Serie sein, das kann ähm, irgendein Gedanke sein, den man hatte, ein Programm, eine Software, was auch immer.
0: Darf ich auch zwei Sachen sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Okay. Sehr gerne. Also ein,
0: eine Sache, die ich sagen muss, wir haben ja jetzt über populärwissenschaftliche Mathebücher gesprochen und das, was mir wirklich am Herzen liegt, was ich finde, was viel zu wenig gewürdigt wird, ist das Buch Measurement von dem Paul Lockhart, das ich vorhin, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Mhm. Das ist auch, ich würde sagen, im weitesten Sinne ein populärwissenschaftliches Buch und aber auch so eins, das war für mich auch so ein bisschen ein Vorbild, was einen so an der Hand nimmt und durch die Geschichte zieht, sodass man selbst mit nachdenken soll. Und was ich an dem Buch wirklich sehr schön finde, das war für mich auch so ein bisschen ein Vorbild, ist, es sieht absolut nicht wie ein Mathebuch aus, das mhm. ist mit ganz viel Liebe gemacht, das, da findet man glaube ich leider keinen deutschsprachigen Verlag dafür, der das macht. Wenn Sie die Chance haben, versuchen Sie sich im Antiquariat die, gebunden die Hardcover-Ausgabe zu besorgen, das gibt es inzwischen nur noch als ähm, Taschenbuch, mhm. das ist dann immer noch sehr schön, aber... Das Hardcover ist nochmal schöner, weil das so richtig gebunden ist und einen richtigen, ordentlichen Umschlag hat und so. Ja. Also ganz, Das finde ich ganz toll. Das wäre meine eine Empfehlung. Und die andere Empfehlung, ähm, also ich muss eigentlich äh, irgendwas von Frank Zappa empfehlen, weil das für mich der absolut größte Musiker aller Zeiten ist. Und <lacht> ich würde mal sagen, wenn man noch gar nichts von dem gehört hat, tja, also ich nehme einfach mal die Platte, mit der die die für mich die erste war und die auch eine der vielfältigsten ist von Ihnen, die heißt einfach Zappa in New York. Und davon ist vor einiger Zeit die 40th Anniversary Edition erschienen, also die mhm. äh, Edition zum 40-jährigen Geburtstag dieser Platte, auf der dann noch mehr bisher unveröffentlichtes Material drauf ist. Und äh, die jungen Leute müssen sich einfach mal den Zapper anhören.
1: Das mache ich. Also ich ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich kenne das Gesicht auch schon aus einer ihrer Vorlesungen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es aber tatsächlich noch nicht gehört. Also werde ich mir anhören und ich habe gerade auch immer parallel äh, das Buchcover von Measurement auf und es sieht tatsächlich sehr schön aus. Ist auch so mit so ganz clean. Ist ja eigentlich auch logisch, also wenn man davon redet, dass Mathematiker immer so auf Ästhetik abgehen, ist doch auch, auch schön, diese Ästhetik auch so ins Visuelle zu übertragen eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, das Aber es, es gibt halt so, ein, so einen bestimmten Look von Mathebüchern, und ähm, es gibt auch eine bestimmte Art Mathebücher zu schreiben und das ist zwar auch ganz effizient und auch nicht schlecht, aber das heißt dann halt im Allgemeinen, wenn man so ein Mathebuch aufschlägt, dann sieht man halt gleich, ups, Mathebuch, mhm. das ist so, wenn Sie so ein typisches Buch, äh, Lehrbuch von Springer oder diesen großen ja. Verlagen aufschlagen und so sehen natürlich meine Lehrbücher auch aus, aber dieses Measurement sieht halt total anders aus, das schlägt man auf und das sieht ganz anders aus und wenn man sich dann Mainz anguckt, über das wir vorhin gesprochen haben, dann sieht man, dass ich das so ein bisschen als Vorbild genommen habe, weil ich ja. auch so ein Buch haben wollte, dass man so aufschlägt und das nicht gleich so aussieht wie angewandte Mathematik für
1: Ingenieure Teil 2 oder sowas. Also, ja. ja, da habe ich auch letztens in einem anderen Podcast gehört, das fällt mir da gerade ein, wo Sie das sagen. Das Podcast UFO ist einer meiner Lieblingspodcasts und der hat dann irgendwie auch gedacht, ach mal so ein bisschen Physik und so und hat sich dann irgendwie auch so ein Physik für Ingenieure bestellt und dachte, <lacht> er arbeitet das jetzt voll durch. Und ist sofort gescheitert. Das finde ich sehr lustig, die Vorstellung, dass man sich so ein... Also, weil manchmal hat man ja so Anwandlungen, dass man denkt, ach, da, da muss man sich nur ein bisschen reindenken. Aber vielleicht fängt man da mit Grundlagen an. Ja. Und nicht direkt mit dem... Ähm, dann werde ich mal gucken, dass ich meine Beiträge, äh, meine, meine Empfehlung so ein bisschen... Ich baue die mal so ein bisschen ähnlich auf. Und zwar, ich kaufe ab und zu Bücher einfach auch tatsächlich rein nach Ästhetik. Das habe ich gestern erst wieder gemacht und ich habe eins gekauft, das äh, klang ganz cool. Äh, Birth Therapy heißt das, und ähm, da geht es darum, das schreibt ein Typ, wie er nach so einem völligen Depression, Angst, Zwangsstörung, Zusammenbruch so langsam wieder auf die Beine kommt und dann steht ja aber, keine Therapie hat ihn so berührt und zu sich selbst geführt wie das Beobachten von Vögeln. Die Schönheit und Einzigartigkeit dieser Tiere inspirieren ihn, bla bla. Ähm, und das hört sich jetzt erstmal super esoterisch an, aber das Cover sieht unglaublich geil aus. Also, das ist, es sieht irgendwie aus wie ein Buch, das sich gut liest. Ich weiß aber nicht, ob es auch inhaltlich gut ist. Kann ich noch gar nicht sagen, aber allein fürs Cover, glaube ich, äh, kann man sich kaufen. Klingt, und, klingt äh, auf jeden Fall mal ganz interessant. Und ja, äh, ich auch.
0: irgendwie, wenn man, wenn das, wenn es um das Beobachten von Vögeln geht, dann ist das ja auch nicht was offenbar, wo er was verkaufen will, außer sein Buch vielleicht. Also
1: ja. ist ja auch mal nee. ganz nett. Ja, ich glaube auch, das also Vögel beobachten ist jetzt nicht so das, der Verkaufsschlager. Ja, und ich fand die Idee irgendwie ganz nett. Mal so ein bisschen von diesem, von diesem, ach, irgendwie da so immer alles Blabla bla, irgendwelche Achtsamkeitsgeschichten und so, also das hat seine also Berechtigung, ist auch alles gut, aber das, ich mag das immer, wenn solche Dinge mit so sehr lebensnahen und normalen Sachen verknüpft sind, das finde ich irgendwie immer, das reizt mich dann immer eher. Äh, und meine zweite Empfehlung, das werden jetzt auch viele kennen, aber ich glaube, Frank Zappa ist jetzt auch nicht unbekannt, äh, Sopranos, ich habe gerade angefangen Sopranos zu gucken und das ist eine unglaublich gute Serie und ich kann jedem empfehlen, sich die anzugucken.
0: Ja, ich habe da schon viel von gehört, aber ich habe es noch nicht geguckt, aber vielleicht mache ich das dann auch mal, wenn sie
1: das empfehlen. Ich es wirklich, es geht um Tony Sopranos, also den, das ist so ein Mafia-Boss oder ein Capo, also einer, der unter dem Hauptboss steht und der ähm, kriegt aber auf einmal Panikattacken und rennt dann immer zur Therapeutin und hat aber ähm, natürlich so ein bisschen das Problem, dass er sich dann da seinen Gefühlen stellen soll, aber damit er seinen Job machen kann, also mhm. Leute umbringen, äh, betrügen, verraten und so, äh, das ist so ein bisschen hinderlich und das ist irgendwie, es also ist echt gut gemacht und ich mag, dass dies auch schon ein bisschen älter und dies noch so noch so langsam gefilmt. also Ist das aber finde also immer mehr eine Komödie? oder? Nee, kann man nicht sagen. Okay. Ist schon, schon ernst. Also es hat natürlich lustige Aspekte, aber es ist jetzt kein, also jetzt kein Schenkelklopfer oder so. Es ist schon auch ein ziemlicher, also klassisch so Mafiosi-Ding, aber so ein bisschen tiefschichtiger. Also, okay. Es bricht so ein bisschen so diesen harter Männerkult, Mafioso-Bruderschaft, Das bricht es so ein bisschen auf. Na gut, klingt gut. Ja, es ist wirklich gut. Ähm, so, und dann... Würde ich, ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei äh, fast einer Stunde 20, deswegen würde ich gerne zur letzten Frage dieses Podcasts kommen, die ich auch jedem Gast stelle. Und zwar die Frage, glauben Sie, dass rein theoretisch oder dass es rein hypothetisch für jedes Problem, das die Menschheit haben könnte, auch eine technische, datengetriebene oder algorithmische Lösung geben könnte?
0: Nee. Nee. Also äh, äh, <lacht> ich, da, da habe ich mich auch schon äh, öfter mit Freunden drüber unterhalten und ähm, also auf keinen Fall, dass äh, ich meine, da fällt einem sofort jetzt aktuell ein, weiß ich nicht, der Nahostkonflikt oder, mhm. dass wir zu wenig Pflegekräfte haben und dass sie zu schlecht bezahlt werden. Wie will man das technisch lösen? Also nee, mhm. natürlich nicht. Also ich, ich, da gibt's auch ein Buch. Ähm, äh, das hat so einen schönen Titel. Das heißt, ähm, ich glaube, To save everything, click here. Mhm. Da, ähm, das ist irgendein russischstämmiger Autor und der nennt das äh, Solutionismus. Und Das kommt auch gerade so sehr stark von diesen Hightech-Firmen, die mhm. äh, immer so meinen, man könnte irgendwie alles technisch lösen und sich dabei gar nicht hinterfragen, was eigentlich das Problem ist, sondern sie sagen, also es ist ein bisschen wie a solution looking for a problem. Mhm und ich also ich glaube das überhaupt nicht und da genau da fällt, da fällt mir noch was ein zu ähm, das ähm, passt auch zu dem Thema was wir hatten Mathe vermitteln oder überhaupt irgendwas vermitteln mhm. das habe ich auch schon öfter erzählt ähm, als Film erfunden wurde also vor mehr als 100 Jahren hat äh, Thomas Edison er erzählt, äh, diese neue Technik-Film wird Schulen komplett revolutionieren. Man wird sie in zehn Jahren nicht wiedererkennen. Niemand wird mehr Bücher brauchen. Mhm. Und das ist auch so dieser dieser völlig naive Glaube an technischen Fortschritt, dass irgendwas dadurch besser wird, dass man mit einer technischen Lösung ankommt. Das glaube ich überhaupt nicht. Und ja. äh, also Mathe, da, da wenn wir über Mathe vermitteln reden, da, da hat angeblich schon vor 2500 Jahren Euclid zu seinem damaligen Pharao gesagt, es gibt keinen Königsweg zur Mathematik und den ja. gibt es auch nicht auf einmal, weil der Film erfunden wurde vor 100 Jahren und den gibt es auch nicht, weil jetzt irgendwelche Leute von kompetenzorientierter Lehre sprechen, deswegen gibt es nach wie vor keinen Königsweg zur Mathematik und genauso wenig kann man auch andere Sachen einfach so mit dem Fingerschnitt technisch lösen, glaube ich nicht.
1: Ja, ich, also ich glaube das auch nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass selbst wenn man es so ein bisschen weiter treibt, dass man jedes Problem irgendwie auf Basis rationaler, logischer Denkprozesse lösen kann. Also so kann man, können wir jetzt da nochmal eine Ebene höher abdrehen und sagen, aber gibt es denn irgendwie logische Lösungen für Probleme? Ähm, reicht es, oder wenn ich erstmal alles auf der Welt verstanden habe? Also wenn ich jede jede Zellbewegung, die irgendwie passiert, oder jedes Atom rein theoretisch, ne? also ist natürlich mhm. in der Realität nicht möglich, wenn ich das alles irgendwie erfassen und im Kopf haben könnte, könnte ich dann alles beeinflussen, ist das, wahrscheinlich könnte man dann auch fragen, ist das ein, ich schmeiß jetzt wild mit einem mathematischen Begriff um, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verwende, aber dafür sind sie ja da, ähm, ist das sozusagen so sowas Deterministisches, also wenn ne, ich alle, ja, also das, was Sie beschreiben, da gibt es auch sogar ein Wort
0: für. Das ist glaub ich, nennt man das, glaube ich, den Laplace'schen Dämon. Also diese okay. Idee, dass man äh, von Laplace, einem französischen Mathematiker, diese Idee, wenn man quasi in die Welt anhalten könnte und zu dem Moment alle Orte und Geschwindigkeitsvektoren kennen würde, irgendein göttliches Wesen und mhm. alle Differentialgleichungen, nach denen sie das bewegt, dann könnte man die gesamte Zukunft und Vergangenheit vorhersagen und alles wäre deterministisch. Ist ja so ein bisschen ad absurdum geführt durch die Quantenmechanik und solche Sachen. Okay. Aber ähm, also zumindest gibt es diese Sichtweise. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine mathematische, sondern eine physikalische. Aber mir ist da eben noch bei eingefallen, also diese Frage, ob man alles mit rationalen Argumenten lösen könnte, glaube ich auch nicht. Aber das hat zum Beispiel Leibniz geglaubt. Das ist natürlich, man muss jetzt auch bedenken, das ist schon ein paar hundert Jahre her und Leibniz war ein großes Genie, aber er hat halt so eine etwas naive Vorstellung gehabt, dass es irgendwann mal eine so eine Art universelle Sprache geben würde, die so mhm. klar sei und so frei von Missverständnissen, dass man damit jeden Disput lösen könnte. Man würde dann nicht mehr rumdiskutieren, sondern man würde sich hinsetzen und sagen... Ich glaube, er hat dann gesagt, Kalkulus oder so. Also wir schreiben jetzt sozusagen das auf, was wir diskutieren wollen und dann rechnen wir die Antwort in dieser Frage aus. Und das ist so also, ein bisschen ist das auch Solutionismus gewesen. Also man kann jedes Problem irgendwie lösen und äh, vor allen hat Dingen, sich bisher ja nicht bewahrheitet.
1: Auch vor allen Dingen, wenn es möglich wäre, möchte ich das glaube ich nicht. Ich glaube, das macht keinen Spaß. einfach. Nee, dann
0: braucht man uns ja auch nicht mehr, ne? Nee, genau. Das also ist ja irgendwie
1: wahnsinnig langweilig. Also es ist ja, Missverständnisse sind natürlich anstrengend, aber manchmal auch macht auch Spannung im Leben, könnte ja. ich mal sagen. Ja, ich glaube, ähm, wir haben einen ziemlich äh, großen Abriss über das Thema Mathematik gemacht und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir den einen oder anderen, der vielleicht immer dachte, oh, das ist nichts für mich oder das ist irgendwie alles doof, dass wir den so ein bisschen vielleicht so ein Gefühl geben konnten von vielleicht ist das, hat das doch was für sich und vielleicht ähm, lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, weil ich finde das so schön, man kann da halt auch drüber reden, ohne das jetzt zu machen. Also wir haben jetzt über eine Stunde über Mathematik geredet, aber wir haben jetzt ja nicht gerechnet und das ist ja auch das, was wir glaube ich auch im Vorgespräch schon mal meinten, es geht ja eigentlich gar nicht ums Rechnen, sondern ums, oder ums drüber nachdenken und ähm, ja, darum geht's. Haben Sie noch irgendwie Punkte, die Sie noch loswerden wollen? Also wir haben natürlich noch so viel Zeit, wie wir dafür brauchen, deswegen ähm, haben Sie noch was? Hm. Nee,
0: also jetzt nichts, was mir jetzt wirklich so auf der Seele brennt. Aber also das wäre natürlich wirklich, wenn wenn das Ergebnis dieses Post Podcasts wäre, dass einige Leute Mathe mit etwas anderen Augen sehen und da vielleicht nochmal anders rangehen, wäre das natürlich schon toll. Und ich merke halt an an meinen Videos, dass es wirklich relativ viele Leute gibt, die das auch so sehen. Aber es ja. gehört halt immer dazu, was ich gesagt habe, dass das geht nur, wenn am Ende nicht die Prüfung da ist. Also wenn man das sieht unter dem Aspekt, ich muss aber dann trotzdem die Prüfung bestehen. Das Problem habe ich natürlich auch immer in meinen Vorlesungen, dann, dann kann das nicht so richtig toll werden. Aber wenn man sich davon einfach mal befreit und sagt, vielleicht gucke ich mir das trotzdem mal so an, dann kann das, glaube ich, echt Spaß machen. Und das wäre natürlich toll, wenn jetzt nachdem die Leute diesen Podcast gehört haben, Tausende jubelnd durch die Fußgängerzonen laufen würden.
1: Ja. Ähm, mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob das passiert, aber es wäre natürlich schön. Also äh, ich kann übrigens, vielleicht sollten wir das auch noch mal wenn den YouTube-Kanal äh, verlinken wir auch nochmal in den ähm, in den Shownotes. Äh, da könnt ihr euch den nämlich auch nochmal angucken und da findet ihr eigentlich auch so Playlists zu eigentlich so ganz vielen Kernthemen. Ich glaube so hauptsächlich, also wenn man jetzt wirklich so einen vollständigen Inhalt haben möchte, dann glaube ich, so Mathematik für Informatiker, das ist so das, was man da findet. ne? So als ja, ich,
0: also dann müsste ich da vielleicht zu dem Kanal noch zwei Sätze sagen. Also der, der Kanal ist entstanden, als, einfach als Teil meiner Arbeit, weil ich angefangen habe, Vorlesungen aufzunehmen, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut für meine Studis, wenn die sich das nochmal angucken könnten. Und das bedeutet, dass ein Großteil der Videos, das sind inzwischen über 2000, einfach abgefilmte Vorlesungen sind. Dann kann man halt mal gucken, womit ich mein Geld verdiene. Und dann habe ich die irgendwann auf Wunsch meiner Studierenden auf YouTube hochgeladen und hatte vorher schon ab und zu, äh, und zwar genau einmal im Jahr, immer eine sogenannte Weihnachtsvorlesung gemacht, wo ich einfach immer mal so ein Thema mir rausgegriffen habe und das so ein bisschen populärwissenschaftlich aufbereitet habe. Dann gab es Glühwein dazu und so. Und das hat sich als total erfolgreich erwiesen. Das haben sich viele Leute einfach so gerne angeguckt, und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen gebauchpinselt und hat, es hat mir Spaß gemacht, äh, etwas zu machen für Leute, die sich einfach so für Mathe interessieren. Darum gibt es da jetzt eine ganze Reihe von Videos, die ich jetzt in den letzten Jahren extra nur exklusiv für so ein Auditorium aufgenommen habe. Also populärwissenschaftliche Videos halt, ist die Minderheit, mhm. sind aber die mit den meisten Views. Und da gibt es dann irgendwie so eine Playlist, die heißt, glaube ich, ich glaube, die habe ich ja einfach Best Of genannt oder so. Ja, Best Off. Ähm, da, da sind, äh, also wenn man wenn man einfach mal so aus Spaß Mathe machen will, dann sollte man jetzt nicht mit diesen Vorlesungsvideos anfangen. Da geht es dann tatsächlich darum, wie be bestehe ich die Klausur oder sowas, <lacht> sondern dann sollte man sich
1: vielleicht eher so diese Weihnachtsvorlesung oder sowas angucken. Da vielleicht passend, ich hab, bin gerade auf der Playlist, vielleicht passend zum heutigen Podcast, zur Eingangsfrage, könnte man ja sich das Video 42, was ist eigentlich Mathematik, angucken. Zum Beispiel. Das, das hat die
0: Nummer 42?
1: Ja, ha. ironischerweise. es ist, ist die Lieblingszahl, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, also das hat die Nummer 42 aktuell. Ähm, ja, also zu diesem Prüfungsding fällt mir auch noch ein, aber wahrscheinlich macht das jetzt ein zu großes Thema aus, dass ich ich als Student habe nicht das Gefühl, dass das Bachelor-Master-System so bedingt, dass ich mir die Zeit nehmen kann, mich mit wirklich mit Dingen zu beschäftigen und da auch so ein bisschen dem Spaß in der Sache zu folgen. Weil in dem Moment, wo ich das mache, arbeite ich eigentlich schon nicht mehr aktiv an dem Schein, den ich brauche. Und ja. äh, das finde ich, das finde ich sehr schade am Studieren. Also das, äh, man muss sich da aktiv dagegen stellen, man muss sich sehr bewusst entscheiden, okay, ich äh, mache jetzt keine Regelstudienzeit, ähm, ich werde länger brauchen und das ist, wird einem so nicht unbedingt leicht gemacht. Und das finde ich, finde ich. Nicht so schön am, am ganzen. Ja, das ist ein großes Problem. Das ist aber, also das ist natürlich sehr vielschichtig. Also ja. äh, ich habe äh, auch,
0: ich glaube, drei Semester über Regelstudienzeit studiert, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, ich habe dieses Wort gar nicht gehört während meines Studiums. Das ja. ist mir später erst klar geworden, dass ich da drei Semester über einen Durst getrunken habe. Weil ich, das habe ich auch einfach nur gemacht, weil es mir interessiert hat. Also ich war eigentlich fertig. Ich hätte aufhören können, aber ich ja. habe dann einfach noch weitergemacht, weil es spannend war. Und das ist, also einmal ist das sicherlich schwerer geworden durch diese Bologna-Reform, wo alles jetzt so total stark getaktet und eingetütet ist. Das gibt es ja jetzt so seit ungefähr 20 Jahren oder so. Dass mhm. das Studium noch stärker verschult wurde und man richtig in so einen festen Stundenplan eingebunden ist. Und jede Sache zählt. Das ist ja auch früher, ich will jetzt nicht diesen Eindruck erwecken, früher war alles besser. Aber als ich studiert habe, hat man halt, da musste man auch, Klausuren schreiben und so, damit man überhaupt erstmal durch das sogenannte Vordiplom kam. Aber danach war dann alles quasi wieder gestrichen und eigentlich zählte dann am Ende nur die Diplomprüfung und ansonsten hm. hat man sich halt in irgendwelche Seminare gesetzt und Sachen gemacht, die man interessant fand. Und jetzt ist es ja so, dass diese Prüfung 5% zählt und diese Prüfung zählt 5% und das zählt 7% und alles, was man gemacht hat, wird aufgerechnet und am Ende wird dann kommt eine Zahl dabei raus und wie Sie schon beschreiben, das, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Es gab ja mal so dieses humboldtsche Bildungsideal, dass man einfach für sich was lernt, um ein, wie soll ich sagen, besserer Mensch zu werden oder ein vollwertiger Mensch zu werden und die Chance hat man, glaube ich, im aktuellen System nicht mehr. Und das kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, der mir auch erst in den letzten Jahren so richtig klar geworden ist. Wir haben ja inzwischen sowas wie Studierpflicht in Deutschland. Also äh, ich glaube, wir sind inzwischen so weit, dass über 60% Prozent eines Jahrgangs studieren. Das heißt, eigentlich wird äh, jedem gesagt, wenn du irgendwas aus dir machen willst, dann musst du studieren. Ja. Und ähm, das heißt natürlich, dass wir ganz viele Leute da sitzen haben, die eigentlich gar nicht studieren wollen, also nicht studieren wollen im klassischen Sinne, mhm. äh, sondern die da sitzen und denken, irgendwas muss ich ja machen. Ja, Da muss ich jetzt irgendwie durch. Das ist Fortsetzung ja. von Schule und das erwartet die Gesellschaft von mir, damit ich nicht einen ganz doofen Job bekomme oder arbeitslos bin. Und ja. dann, dann sitzen die halt da und denken, okay, damit ich also später einen halbwegs gut bezahlten Job bekomme, muss ich jetzt halt diese Mathe vorlesung von dem Weiz über mich ergehen lassen.
1: Und das ist bocklos für alle Seiten. Das ist schade. Ja, ja also ich habe das auch an mir selbst gemerkt. Ich bin in, in beide Studien, äh, in beide Studien, sagt man das so? Stud das ist in der Plural von Studium. Studien, oder? Mhm. Ja, in beide Studien bin ich so, eigentlich mit zu sagen, ich habe einfach Lust da drauf und es war dann immer irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ach so und jetzt gerade mache ich das gar nicht mehr, weil ich Lust habe, sondern ich denke, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann rennt man nur noch die Gegend mit ich muss, ich muss, ich muss und verliert voll den Spaß an der Sache und das ist eigentlich schade. Aber da kann man jetzt auch noch stundenlang, glaube ich, drüber reden, ähm, wie man da rauskommt. Ich glaube, man kommt da ganz gut raus, indem man einfach sich zwingt, das nicht so zu machen. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Das ist nicht einfach, nee.
1: Weil dann wird man länger studieren und dann wird man der eine Typ sein, der irgendwie seit zehn Semestern da hängt oder sowas. Und äh, das äh, ist ja auch nicht immer nicht immer schön. Ja, ich würde sonst so langsam zum Ende kommen. Ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich nicht oft mit jemandem mal darüber so lange unterhalten, weil häufig nicht so auf 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 ein <lacht> offenes Ohr stößt. Insofern war das jetzt für mich sehr schön. Ich hoffe, dass es für die Hörerinnen und für Sie natürlich auch äh, Spaß gemacht. hat. Also, also mir hat es Spaß gemacht.
0: Ich äh, ich rede ja, ja wie gesagt gern und ich freue mich ja, wenn ich mal jemanden finde, der mir zuhört. <lacht>
1: <lacht> ja, das also ich meine, sonst sonst haben sie ja, notfalls haben sie auch noch die YouTube-Abonnenten und die Studenten. Die müssen ja, ja die, die Studenten, Studenten werden ja müssen. gezwungen. Die werden ja genau. an ihre
0: Sitze festgebunden. Die müssen mir ja zuhören. Aber
1: ja, so ist das. Nee, es hat wirklich, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel mitgenommen und ich glaube, die HörerInnen haben auch ganz viel mitgenommen. Äh, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ähm, Anregungen, Kritik, was auch immer, dann äh, könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren unter tech techundtrara@netzpiloten.de oder auf äh, Twitter unter tech techundtrara oder auf Twitter unter Netzpiloten und Facebook und Instagram findet ihr uns auch unter Netzpiloten. Also es gibt auf jeden Fall genügend Wege, uns zu erreichen. Da könnt ihr gerne Fragen stellen. Ähm, ich weiß nicht, kann man sie auch erreichen, wenn man Fragen hat?
0: Ja, man gibt meinen Namen bei Google ein und dann kommt man wahrscheinlich auf die Seite der, also ich habe auch eine eigene Website, aber wahrscheinlich ist der erste Treffer die Seite von meiner Hochschule und da steht eine E-Mail-Adresse und ähm, das ist diese alte Sache, die die alten Leute machen, also die, die mhm. modernen Dinge, äh, da bin ich eigentlich nicht so aktiv, aber wenn ich eine E-Mail bekomme, dann beantworte ich die eigentlich grundsätzlich immer. Ich bin ein relativ höflicher Mensch und ich freue mich eigentlich auch immer über Fragen oder Anregungen oder solche Sachen. Ja. ja wenn, wenn es nicht gerade der Beweis der Riemannschen Vermutung ist, da bekomme ich leider auch sehr viel geschickt. und <lacht> Also keine keine Beweise von äh, großen mathematischen Sätzen mir schicken, dafür sind Fachartikel äh, Fachzeitschriften da.
1: Wir haben tatsächlich auch mal einen bekommen. Wirklich? Ja, also nicht für die Riemannsche Vermutung, glaube ich, aber wir haben irgendwie mal einen Beweis geschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die Mail noch finde, ähm, wo ich dann aber auch meinte: Sorry, da haben wir jetzt echt nicht die Kompetenz, um das, äh, also um dir jetzt zu sagen, ob das richtig ist oder nicht. Aber ja, mit der Bitte, ob wir den nicht veröffentlichen können. Das ist total lustig. Also das ist einer der. Wirklich seltsame
0: Nebeneffekte dieser, dieses YouTube-Kanals, dass ich regelmäßig äh, Mails bekomme. Ich habe inzwischen schon eine Standardantwort fertig, die ich dann <lacht> zurückschicke. Äh, wo Leute mir äh, irgendwelche abstrusen Beweise für äh, bisher unbewiesene, berühmte mathematische Sätze schicken. Wo man nach drei Zeilen schon sieht, dass das völlig Hokuspokus ist. <lacht> ich weiß auch nicht, warum die mehr das schicken, aber es passiert. Ja,
1: ich glaube, also das ist, das, ist, das ist die Medienpräsenz, das macht zugänglich. Die Leute haben sich vielleicht sie schon 40 Stunden angehört und ja. für die Leute sind sie dann schon praktisch sowas wie ein Freund geworden. Wahrscheinlich. Aber das beruht halt leider immer nicht auf Gegenseitigkeit, <lacht> ja, Das ist so ein bisschen das Problem. Ich hatte auch mal in einem anderen Podcast, ähm, hatte ich mal einen Hörer, der mir dann immer eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, weil der über die Website im Impressum meine Handynummer rausgezogen hatte und das dann Gott sei Dank eingesetzt hat. Ich meinte, sorry, aber das, das so ein bisschen drüber. Also, dafür haben wir irgendwie einen Instagram-Account, da kannst du mir schreiben, aber, ähm, das ist, scheint irgendwie so ein komisches, scheint, scheint ein Phänomen zu sein. Ja. Gut. Ich glaube, dann sind wir für heute fertig. Ähm, ja, wie gesagt, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, mir hat es auch Spaß
0: gemacht und ich bedanke mich auch, dass ich eingeladen wurde. Das war sehr
1: nett. Sehr gerne. Das freut mich zu hören. Dann bis auf hoffentlich bald und tschüss. Tschüss. Tech und Rara